0: Hallo und herzlich willkommen zur 98. Episode des Fokus und Jungs podcasts aufgenommen am 22. Januar und Redaktionsschluss ebenfalls am 22. Januar. Und mit dabei einmal der Felix. Hallo. Und der Jan. Moin. Ja und zunächst mal müssen wir natürlich liebe Zuhörende euch ein frohes Neues wünschen. Das gilt natürlich auch euch, Jan und Felix. Und es ist schön, euch wieder zu hören. Die erste Folge im neuen Jahr. Ich habe eure Stimmen richtig vermisst, kann ich sagen. <lacht> ich deine auch, Christian. <lacht> Ja, genau. Also wir haben ja im Januar die Fokusfolge in der Mitte des Monats ausfallen lassen. Aber ich glaube, mit dem Adventskalender haben wir ja nochmal einen Spurt hingelegt. Und ich glaube, das ist sehr viel Content und bin mir auch sicher, dass der eine oder die andere unter den Zuhörern das bestimmt noch nicht alles aufgehört hat. Von daher beginnen wir jetzt mal mit einer News-Episode. Seid ihr denn gut reingekommen ins neue Jahr? Ja, kann nicht klagen. Oh, ich klagen. Ich würde sagen, am Anfang des Jahres immer noch relativ entspannt. Ähm,
1: da wird sich erstmal noch ein bisschen sortiert, geguckt, okay, was wird dieses Jahr so bestimmen? Was sind die Trends? Wo will man sich auch selber hin entwickeln? Und ja, das ist vor allen Dingen ist noch relativ
0: entspannt. Habt ihr die Feiertage also IT-frei verbracht oder wie habt ihr, wie sah eure Tagesplanung da aus? Ähm, ich habe mir keinen Wecker gestellt
2: und äh, ja, ich glaube, ich hatte auch keine, keine Shell auf. Mehr, mehr kann man von mir nicht erwarten. Ich hatte dann, äh, Ah doch,
0: doch, ich hatte ich war auf dem Kongress, da hatte ich auf jeden Fall eine Shell auf. Also ich ähm. wollte gerade sagen, da musst du eine Shell aufgehabt auf haben. Äh, anders geht das nicht. Ich nehme es zurück. Wie war es denn auf dem Kongress? Ich habe ja richtig hartes Fomo gehabt, habe auch Social Media ein bisschen gemieden, weil ich die ganzen Bilder gesehen habe von coolen Projekten hm. und Assemblies und auch Vintage-Hardware, die mir natürlich haben, geschickt wurde. Äh, da habe ich mich schon ein bisschen, ein bisschen schlecht gefühlt. Ich glaube, ich habe da viel verpasst, oder? Ähm, also ich bin mit meinem in Sessel gefahren. Äh,
2: <lacht> da ich weiß nicht, vielleicht hat einer von den Zuhörern mich auch entdeckt. Das hat echt großen Spaß gemacht. Ich habe, äh, ich fand, glaube ich, bei den bei den Kongressen davor fand ich, oder ich war bis jetzt nur auf einem davor, da fand ich dieses Decksystem so ein bisschen äh, Fand ich ganz nett, aber nicht so richtig den Zweck gesehen. Und das habe ich diesmal auf jeden Fall gesehen. Kann einfach meine Decknummer auf meinen auf den Sessel schreiben und dann können mich die Leute anrufen und ich muss nicht irgendwelche Daten rausgeben. Ist perfekt. Und ähm, das über mein, über mein Handy quasi mit Zip gemacht und hatte quasi einfach äh, eine gute Zeit. Ja, Vorträge habe ich nicht so super viele live gesehen, äh, weil ich eigentlich beim Sessel zu tun war. Ich musste, den, ich musste den während des Kongresses noch einmal ein bisschen bremsen, also äh, die Geschwindigkeit runterdrosseln. Weil der hat die ganze Zeit Burnouts auf dem Parkett gemacht. Und dann kam jemand vom CCH, hat jemand vom CCC angesprochen und der hat mich da angesprochen, hey, könntest du vielleicht ein paar weniger Burnouts machen? Dann habe ich natürlich jetzt nicht gesagt, nee, mache ich trotzdem. Äh, sondern habe mich da irgendwie drum gekümmert. Und äh, ja, das hat auch ganz gut geklappt. Danach äh, lief alles rund. Ich hatte keine Unfälle, niemand wurde verletzt. Äh, ich hatte großen Spaß und ich hoffe, ich
0: kann dieses Jahr dann vielleicht noch ein Fahrzeug in die, in die Sammlung mit aufnehmen, mal gucken. Klasse. Wir haben auch mal in den Shownotes ein Fotoalbum verlinkt von Carol Roller, der hat nämlich vom Kongress ein paar Fotos gemacht und das ist schon beeindruckend. Also das Ambiente, finde ich, wird da sehr gut angefangen und äh, ich muss da unbedingt nächstes Jahr, glaube ich, hin. Also ich darf jetzt keine faulen Ausreden walten lassen, nächstes Jahr muss ich da mit dabei sein. Am besten jetzt schon Hotel buchen, Christian. Ja, glaube auch. Wie sah es bei dir aus, Felix? Hast du zwischen den Jahren irgendwas Nerdiges gemacht oder hast du einfach mal alles gut sein lassen? Mh, nerdig ich tatsächlich nicht.
1: Bei uns ist dann immer so ein bisschen Get-Together, zusammen rumreisen. Ein ähm, Kumpel von mir ist umgezogen. Von daher tatsächlich habe ich die Tastatur mal an Nagel an
0: gehängt, beziehungsweise zu Hause gelassen und bin dann ohne durch die Gegend gereist. Klingt vernünftig. Das habe ich auch versucht. Bei mir war es dann auch eher äh, im Kreise der Familie Essen und äh, Chillen und aber natürlich auch Bücher lesen und man muss ja nicht an einem Thinkpad sitzen, um sich über Thinkpads zu informieren. Man kann ja auch in einem Buch über Thinkpads lesen. Also das war so meine Aktivität, abseits der familiären Festivitäten. Ähm, Habe da auch ein bisschen was, was gebastelt, aber bin jetzt gut erholt ins neue Jahr gestartet. Und damit würde ich vorschlagen, wir kommen mal zum Feedback und den Ankündigungen. Und da schreibt zum Beispiel Florian über Mastodon, dass er eine Episode zum Thema Lizenzen sehr hilfreich fände. Denn er sagt, er merkt immer wieder, wie viel Unwissen hier herrscht, alleine schon, was Open Source bedeutet. Ihm ist auch aufgefallen, dass in der Ausbildung das ganze Thema keine Rolle zu spielen scheint. Und er hat auch selbst die Ausbildung zum Fachinformatiker bzw. Handlungsentwickler und auch ein Bachelorstudium der Informatik hinter sich und sagte, da ist das Thema Urheberrecht und nie drin vorgekommen. Und er findet das ziemlich erstaunlich, weil man da doch so leicht teure Fehler machen kann. Und da hat er absolut recht. Also ich finde, das sollte man äh, näher thematisieren in der Ausbildung. Das können wir natürlich nicht ändern, aber wir können natürlich das Thema mal thematisieren und damit ein bisschen Wissen in die Welt raustragen. Und das haben wir uns auch mal ins Backlog geschrieben für dieses Jahr. Wir hoffen, dass es dieses Jahr in den Sendeplan mit reinpasst. Also ist auf jeden Fall ein Thema, das wir auch sinnvoll finden. Habt ihr das in eurer Ausbildung gelernt? Ich hatte es, glaube ich, als Kurs im Master also nicht, nicht komplett als Kurs, aber ich hatte so
2: Grundlagen der IT äh, Grundlagen IT und Medienrecht. Äh, nicht, weil ich mich besonders dafür interessiert habe, sondern weil es einfach ein äh, sehr einfacher Kurs war und äh, da kam das so ein bisschen äh, am Rande mit rum. Mich hat das interessiert, ich hatte das
1: allerdings nicht. Wir hatten nur Kaufverträge. Ja. <lacht> auch witzig, aber eigentlich, das wäre schon Sinn, also es macht schon Sinn, sich da ein bisschen zu beschäftigen. Vor allem, weil es ja auch so Feinheiten gibt. Wir hatten das ja bei einem Thema letztens, dass es da manchmal auch so Abwandlungen gibt und auch Entwicklungen. Zum Teil hat sich das ja auch manchmal in verschiedenen Versionen nochmal abgespielt, dass äh, dann, und vor allem die Versionen haben ja auch dann auch Präzedenzfälle, dass es mhm. quasi eine ursprüngliche Version gab. Dann gab es irgendwie, wie bei jeder Rechtssache, ne, wieder einen Fall, wo das dann quasi irgendeine Lücke hatte und dann wurde quasi die Lizenz gepatcht und dann gibt es die V2-Lizenz auch, glaube ich, generell ein Thema, mit dem man wahrscheinlich auch inzwischen ein Buch füllen könnte auf jeden Fall, um diese ganze Story, wie sich das so entwickelt hat.
0: Ja, ich denke auch, dass es wichtig ist und das letzte Jahr hat ja auch ökonomisch gezeigt, dass es ein Thema ist, das aktueller ist denn je. Also mit den ganzen Lizenzänderungen bei einzelnen Produkten, die wir da so besprochen haben, hat sich das glaube ich herauskristallisiert, dass es nicht verkehrt ist, wenn man so grob die Zusammenhänge versteht. Ist also angekommen bei uns, lieber Florian. Er hat auch noch angemerkt, dass es zu der Diskussion um System D Version 255 mit der Blue Screen of Death Funktion, da gibt es auf YouTube einen Deep Dive von einem Entwickler, der sich den Quellcode dieser Version mal anschaut und beschreibt, was der Code eigentlich genau tut. Denn da gab es ja auch in der im Diskurs wieder viel... Häme und schlechte Kommentare in Richtung, ja, Pöttering ist jetzt bei Microsoft und die erste Funktion, die ins System die reinkommt, ist halt ein Bluescreen. Screen. Ähm, bisschen plakativ und low-hanging fruit. Ist aber interessant, da mal reinzuschauen, denn da sieht man, dass das eigentlich echt eine sehr wertvolle Funktion ist. Auch über Mastodon hat Sebastian geschrieben, dass er eine Folge zu Bluetooth Linux Codex interessant fände, weil er da nicht so ganz durchblickt. Dass das, was du einmal angeteasert hattest, Jan, also stimmt. Ich glaube, da kannst du mal in die Vorbereitung gehen. <lacht> äh, ja, ich meine, das kann ich machen. Äh, da habe ich schon genug Zeit mit Blues und äh,
2: wie es nicht alles heiß verbracht, um dann mal irgendwie vielleicht eine halbe Stunde drüber zu schnacken. Kriegen wir bestimmt
0: hin. Ja. Ja, also spätestens beim nächsten Adventskalender ist es auf jeden Fall, denke ich, machbar, aber vielleicht kriegen wir es auch vorher schon hin. Ja, dann haben wir eine sehr nette E-Mail bekommen, über die wir uns sehr gefreut haben, nämlich von Jan, Grüße gehen raus. Der hat geschrieben, dass er ein großer Fan des Podcasts ist und den als Admin auch gerne hört. Er sagt, er hat mittlerweile alle Folgen nachgehört und hat sich vor allen Dingen auch über die Outtakes der Jahresepisode, die jetzt ein Jahr alt geworden ist, gefreut. Und er sagt, dass er die persönlichen Erfahrungen sehr wertvoll findet und dass wir uns auch selbst nicht zu ernst nehmen. Und ich finde, <lacht> das ist ein schönes Kompliment, weil, klar, wir wollen natürlich auch nicht stocksteif sein und glaubt wir können auch zeigen, dass wir manchmal einen fragwürdigen Humor haben und manchmal vielleicht auch Witze machen, die andere verstehen. Wir sind es ja gewöhnt, dass niemand über die Witze lacht. lacht. Von daher schön, wenn mal jemand drüber lacht. <lacht> und er sagt auch, dass er die Dreierkombi ziemlich gern mag und auch die Länge der Episoden gut findet. Sie wären nicht zu so oberflächlich, aber auch nicht zu lang, dass man irgendwann abschaltet und nicht mehr zuhören mag. Und die Folgen haben auch dazu geführt, dass er auf der Arbeit jetzt ein Forgecho-Team eingeführt hat. Uh. Das Einzige, was er in Anführungsstrichen bemängelt, ist, dass wir halt keinen KDE-Content haben. Aber wir <lacht> sollen trotzdem so weitermachen. <lacht> Ja, ähm, vielen Dank, lieber Jan. Haben uns sehr darüber gefreut. Und ich glaube, wir müssen das jetzt einfach mal machen. Ich muss jetzt hier einfach mal auf so einem zweiten Rechner mal KDE installieren und vielleicht auch auf dem Hauptrechner. Das kann ja so nicht angehen. Also wir haben auch wieder KDE-News für diese Episode. Und wir gucken uns das an. Also spätestens wenn KDE 6 draußen ist, werde ich da mal ein Deep Dive machen. Weil ich habe schon einen Eindruck, da verpasst man was, wenn man so gar kein KDE benutzt hat. Wäre das auch für euch, was mal bei KDE reinzuschnuppern? Also ich ähm, habe mich jetzt, glaube ich, äh,
2: mehr oder weniger dazu verpflichtet, irgendwann mal dieses äh, Asahi Fedora auszuprobieren, weil ich, glaube ich, der Einzige in der Runde bin mit dem MacBook. Ähm, ja. Von daher, kommt das nicht gleich mit KDE? Äh,
0: ja, mir ist so, dass das der Standard-Desktop ist, wegen 3D-Beschleunigung und so weiter. Ja, wir haben generell, glaube ich, noch einige Themen, wo das nochmal vorkommt.
2: Genau, also komme ich wohl nicht drum rum. Ja. Wir haben generell einige Themen. Genau, ich, ich wollte mich auch nochmal direkt bedanken. Das war eine sehr liebe Mail und
0: ähm, ja, hat mich sehr gefreut, äh, dann direkt auch so sich ein Lob zu hören. Genau, das sehe ich auch so. Dann haben wir noch ein kleines Follow-up zum Thema Jetpack. <lacht> ja, wir haben das dargestellt und ich glaube, wir fanden das ganz cool. Und jetzt ist es totes Projekt. Also manchmal sterben Projekte dann doch schneller, als man glaubt. Das Projekt wurde nämlich am 23.12. abgekündigt, haben auch nochmal den archivierten Blogpost verlinkt und jetzt ist auch die Webseite nicht mehr aufrufbar. Also liebe Zäune, so schnell kann es gehen. Gründe der Erfinder Michael De Hahn, der hat keinen privaten Nutzen darin so gehabt und es hat ihn persönlich zu wenig interessiert und seine Einschätzung war auch, dass die Community dieses Projekt nicht oder zu wenig wirklich möchte. Also war der, der USP war nicht groß genug, dass man da eine große Umstiegsmotivation hätte generieren können. Und das Timing und das zeitnahe Offline-Nehmen ist halt schon ein bisschen problematisch, weil, wie gerade gesagt, 23.12. abgekündigt und Anfang Januar direkt Offline genommen. Also am Anfang, mein, nach meinem Urlaub, war das direkt weg. Man hat das nicht mehr gefunden. Und ja, das ist halt sehr, sehr schade drum, aber ist jetzt auch kein Novum. Also es gab auch einige andere Projekte von Michael De Hahn, die es nicht über das Pog-Stadium hinaus geschafft haben, die dann relativ schnell auch wieder weg vom Fenster waren. Natürlich ist das Repo archiviert online, auch da habt ihr Links in den Shownotes. Und das ja, sollte wohl einfach nicht sein, was auch dieser Episode gleich den Hashtag gibt, denn der lautet JetPurge. Genau. Äh, als nächstes haben wir uns entschieden, eine spezielle sonderfolge über Snap zu machen. Äh, einfach nur so, <lacht> kein Hintergedanke. <lacht> Okay, wir haben jetzt direkt in der ersten Folge des Jahres direkt die Ubuntu-User gegen uns gerichtet. Vielen Dank dafür, Jan. Wirklich, es wirklich gibt Ubuntu-User, die... Egal. Ja, schwer, schwer zu sagen. Nee, ähm, ja, vielleicht sollten wir manche neuen Dinge nicht direkt ankündigen, wenn die Projekte dann dadurch kaputt gehen. Ich hoffe, dass es das da keine Korrelation dazwischen gibt. Ja, das wäre ja ärgerlich. Das stimmt. Ansonsten zur Hausmeisterei abschließend kann ich noch sagen, wir haben im Februar die 100. Folge Focus und Linux und wenn ihr diesbezüglich Feedback habt, dass ihr unbedingt mal loswerden wolltet oder irgendwelche Fragen, die ihr an uns richten möchtet, dann lasst es uns gerne zukommen. Vielleicht machen wir da ein kleines Special draus, wissen wir noch nicht. Das heißt, ihr könnt uns auch gerne Sprachnachrichten schicken, wenn ihr das wollt. Habe ich mir ein bisschen abgeguckt, machen andere Podcasts auch so. Wenn nichts kommt, ist es auch nicht schlimm, aber sei mal darauf hingewiesen, wenn ihr da was loswerden wollt, dann tut das gerne beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de. Und damit kommen wir zu den News des Monats. Und der Anfang macht, so will es die Tradition Security, Jan. Genau, und zwar
2: geht es um einen Talk, bei der auch auf dem 37C3 war. Den habe ich leider erst im Nachhinein gesehen und äh, nicht, als er passiert ist. Und zwar heißt der Talk SMTP-Smuggling. Und darum geht es auch so ein bisschen. Ähm, wer sich schon mal mit E-Mails auseinandergesetzt hat, ich weiß, ich habe das mal mit äh, ich hatte mal selber Postfix am Laufen und habe dann irgendwann zu Melkau migriert und habe dann jetzt quasi einen einfach... Äh, das ist so eine Schweizer Firma, die hostet quasi dir nur ein SMTP und du musst dich um nichts mehr kümmern für wenig Geld im Jahr. Und ähm, auf jeden Fall habe ich in, auf dieser Reise schon mehrfach E-Mails per Telnet geschickt. Also <lacht> absurd das klingt. Und ähm, wer das schon mal gemacht hat, der weiß, dass E-Mails... Äh, Enden normalerweise mit, äh, Line, also mit einer neuen Zeile, Punkt, neue Zeile. Also äh, zum Beispiel kann man das einfach reinpipen oder man gibt es ein. Und der Standard diktiert, dass das CRLF, Punkt, CRLF ist. Aber jetzt kommt der, jetzt kommt der springende Punkt. Manche, manche Mail-Server sind da so ein bisschen kulanter und lassen das, äh, lassen das halt auch anderes durchgehen. Also zum Beispiel nur Linefeed, Linefeed. Und das sorgt dafür, dass man. Eine zweite E-Mail in der ersten verstecken kann, indem man quasi einfach ein äh, inkorrektes E-Mail-Ende nimmt und der Mail-Server das dann einfach abschneidet und äh, zum nächsten in der SMTP weiterleitet und der erkennt dann, dass aus der einen E-Mail auf einmal zwei geworden sind. Und in dieser zweiten E-Mail, die stammt dann von dem richtigen SMTP-Server, also zum Beispiel man schickt seine E-Mail an GMX oder Microsoft und kann dann so einfach äh, sich als jemand ausgeben, der man nicht ist. Mhm. Und da die E-Mails dann aber, dadurch, dass sie auf dem äh, SNPP geteilt wurden, auch richtig ankommen, werden so Sicherheitsmechanismen wie DKIM, ARK äh, und Co. umgangen. Äh, der Sicherheitsforscher, der das entdeckt hatte, hat das äh, relativ eindrucksvoll demonstriert, indem er einfach als admin.name äh, seiner Firma.de eine E-Mail an alle geschickt hatte, äh, dass er doch bitte eine, eine Gehaltserhöhung bekommen soll. Mhm. Ist leider nicht passiert, aber äh, der Bug hat trotzdem funktioniert. Und da hat er dann so eine kleine Tierlist gemacht an Support-Responses. Gmx hat überraschend schnell geantwortet. Ich glaube, das war unter einer Woche, bis der Bug gemeldet und behoben war und Bug wie ausgezahlt war. Microsoft hat sich zwei Monate Zeit gelassen. Und Cisco, man, man kennt sie die haben es einfach als Feature deklariert und wenn man das verhindern möchte, muss man als Administrator sich anmelden und äh, manuell ausschalten oder manuell einschalten, dass, äh, dass der Filter da nicht greift. Also die, normalerweise werden die rausgefiltert und äh, dann da geteilt auf diesem Secure-Mail-Gateway. Und wenn man die da den Filter aktiv, also den Filter ausschaltet für dieses CRF, dann werden die einen richtigen mail weitergeleitet und der schmeißt die dann raus. Also, es ist ein bisschen paradox. Man muss den Filter deaktivieren, damit der Bug behoben ist. Das Ganze wurde über CERT kommuniziert, wo alle Stakeholder, quasi alle großen äh, Mail-Provider drin waren. Die haben das alle nicht als so tragisch angesehen und haben das, äh, dementsprechend haben die Forscher dann eine Veröffentlichung beantragt. Und die Veröffentlichung hat dann so Programme wie Postfix so ein bisschen kalt erwischt, weil das dann um die Feier Weihnachtsfeiertage rum war. Der Vortrag war, ich glaube, am 29. oder 30. Dezember. Und ähm, ja, die mussten dann so ein bisschen zusehen, dass sie diesen Bug fixen. Sonst sind Millionen von Servern verwundbar. Und ähm, vielleicht noch als kleiner Bonus-Spaßfakt. Ähm, dieses Cisco Secure Mail-Gateway, das gibt es on-premise und in der Cloud. Und auch Exchange Online war betroffen, das heißt, 40.000 Unternehmen waren betroffen, mehr, also mindestens, unter anderem auch Microsoft, PayPal und Co. Und wenn man als x-beliebiger eine Mail von PayPal schicken kann, dann sind äh, Phishing-Tür und Tor geöffnet. Dann, ähm, dann äh, Und vor allem, wenn dann DKIM und ARK und äh, die anderen Anti-Spam-Mechanismen auch, äh, auch noch stimmen, dann ist, äh, dann ist die Not groß. Also da würde ich an eurer Stelle mal kurz in die in den SMTP Server schauen, ob ihr da noch irgendwas tun müsst. Und wenn es wirklich äh, irgendwie geht, würde ich davon abraten, SMTP selber zu hosten. Ähm, das macht keinen Spaß. Genau. Äh, vielleicht ähm, jetzt ein bisschen erfreulichere Nachricht
0: von Christian. Ja. Ja, ich bin gerade ein bisschen fassungslos. das Ist halt Hammer. Also SMTP selbst hosten war noch nie schön. Geht eher so um die Kategorie wie manchmal eben spannender, aber das ist schon eine krasse Lücke. Also checkt auf jeden Fall die CVEs. Das kann man sagen. Vielleicht noch, noch
2: mal kurz zurück. Warum warum ist warum ist E-Mail selber hosten eigentlich so kacke? Also das das kann, also das kann ich mir gar nicht so richtig erklären, dass ich da nicht also klar es gibt so mail aber das ist immer noch nicht also da muss man immer noch viel Hand anlegen und da musste ich auch echt viel irgendwie Postfix-Dateien aufmachen und, und lesen. Also ist eine tolle Software und man kann damit irgendwie E-Mail auf die Beine stellen, aber dann irgendwie quasi Redundanz irgendwie zu schaffen, dass man mehrere smtp server falls einmal ausfällt oder gewartet werden muss, das ist echt Kacke. Ja. Mail ist echt nervig. Und da, da würde ich mir, vielleicht haben unsere Zuhörenden ja Tipps, wie man, wie man äh, Mail selber hosten, ein bisschen weniger nervig machen kann. Gibt es da vielleicht mittlerweile irgendwas Cooles in Rust geschrieben, was, was quasi. Also, also wir müssen, das ist so, das ist so irgendwie, das ist so ein Muster, was ich, was ich aktuell erkenne. Es gibt so viele alte Tools und dann gibt es jemanden, der sich denkt, hm, das muss gar nicht so doof sein und schreibt das dann in Rust neu und das Tool ist genial. Also da gab es, glaube ich, ähm, zu NMAP gab es irgendwie rust -Map und das war irgendwie fünfmal so schnell. Generell, einfach, einfach viele Tools, die, die in Rust neu geschrieben werden sind oder einfach viel besser sind. Das gilt natürlich nicht jetzt für jedes Tool, ähm, aber. aber Grundsätzlich erkenne ich da so ein Muster. Ähm, vielleicht noch als Einladung für unsere Zuhörenden, schreibt doch
0: mal irgendwie mehr Sachen in Rust neu. Ähm, ja. Ich habe das literally seit zwei Minuten auf der Zunge dir vorzuschlagen, dass du es in Rust neu schreiben <lacht> könntest, aber das kann ich mir jetzt wohl sparen. <lacht> Tja. Gut, kommen wir mal zum nächsten Thema. Das ist das Follow-up zu den Intel NUX. Da hatten wir ja letztes Jahr berichtet, dass Intel die Marke veräußert hat. Die ist bei Asus gelandet und jetzt war ja die CES- in Las Vegas vor kurzem. Die Consumer Electronics, wie heißt es nochmal? Äh, Con Show, Consumer Electronics Show. Ja, genau. Richtig. Und da wird ja vor allen Dingen so Consumer und Prosumer Hardware vorgestellt und halt eben auch jetzt neue NUX, die von Asus kommen. Da wurde einmal gezeigt, dass ROG, also das Republic of Gamers, NOC, mit einer Nvidia GPU, da habt ihr die Wahl zwischen der RTX 4060 oder 4070, also schon ganz schön beefy, maximal 64 Gramm passen da rein, ist also so ein Kleinstrechner, so zwei Liter Volumen, glaube ich, mit dem man auch daddeln kann, aber es gibt auch noch die NUC 14 Pro in flachem und hohem Gehäuse, beim hohen Gehäuse passt halt noch eine zweieinhalb Zoll SSD rein und beim flachen halt eben nicht, da muss man dann bei mit NVMe-Vorlieb nehmen. Das gibt es zum einen mal mit dem Intel Core Ultra 5, 125K oder 138K. Die haben 40 Watt TDP. Es gibt aber sogar noch den Intel Core Ultra 7, 155K oder 165K, auch mit 40 Watt TDP. Aber, und das fand ich schon ganz nett, mit bis zu 96 GB DDR5-RAM. Oh, ja. Also hat zwei SO-Dim-Sockel. Und da kann man dann augenscheinlich viel RAM reinstecken. Das Ganze hat viermal USB-A und äh, zweimal USB-4 bzw. Thunderbolt 4, zweimal HDMI und einmal 2,5 Gigabit Ethernet, gefolgt von Wi-Fi 6e. Dann gibt es noch das Pro Plus Modell, das hat sogar den Core Ultra 9, 185H und da hat man jetzt aber eine TDP von 65 Watt. Ist auch in den Show verlinkt. Das sind echt fette Geräte, würde ich sagen. Also gerade die Core Ultra 7 und 9 Geräte, da dürfte einiges gehen. Bin ich mal gespannt, wie das am Markt ankommt. Also, der Need scheint ja auf jeden Fall da zu sein. Ja, und das neue Jahr beginnt so, wie das alte aufgehört hat, nämlich mit KI-Themen. Und Felix hat eins davon mitgebracht. Ja, daran führt immer noch kein Weg vorbei.
1: Ich habe auch später nochmal, kommen wir nochmal zu Tipps und generell ein paar Sachen. Und ich war vorhin nochmal bei den GitHub-Trending-Repos. Und auch davon sind quasi alle voll von KI-Projekten. Also, man, ja, man kommt einfach nicht dran vorbei. Eine der Sachen, die wir euch ganz gerne mal vorstellen wollten aus dem Bereich, ist aber sehr spannend. Und zwar ein Projekt, das von Mozilla vorgestellt wurde, auf deren Innovation Week. Das war im Dezember schon. Und das Projekt, um das es da geht, heißt LLama LL File. Also, ja, mal gucken. ich weiß nicht, wie es ausspricht, weil am Anfang sind Doppel-L. Für quasi die, die Kategorie von Modellen, über die jetzt alle sprechen, also zu denen zum Beispiel auch ChatGPT gehört, sind ja Large Language Models, LLMs. Und ähm, ja, diese, diese Architektur, die da halt ist, kann halt eben natürliche Sprache verstehen und verarbeiten. Und das Problem bei, oder Problem, ähm, viele Leute benutzen das ja, aber viele Leute benutzen vor allen Dingen eben die Hosted-Varianten. Eben zum Beispiel die von OpenAI und kommunizieren also direkt mit einem Webserver laden da alle ihre Sachen hoch, pasten da halt irgendwie ihren Content. Das kann ja zum Teil auch Kram sein, der vielleicht eigentlich irgendwie intern ist, ein Text oder eine Mail. Und man kann natürlich nie tausendprozentig sagen, was der gegen Webserver damit irgendwie macht. Und deswegen gibt es das Bedürfnis, das Ganze eben selbst zu hosten und zu sagen, okay, ich will irgendwie zwar das Modell, das trainierte Modell halt haben, aber ich will im Prinzip keinen Kanal zu einem Server, sondern ich will halt lokal irgendwie das Modell, das Modell, so wie es jetzt zu dem Standpunkt trainiert ist, einfach nutzen. Dann kann man es natürlich nicht weiterentwickeln, quasi. Man hat dann nur diesen eingefrorenen Zustand. Und dazu gibt es jetzt folgende Möglichkeit: Das ist eigentlich dieses Lama-File-Projekt, ist eigentlich eine Kombination von zwei Projekten. Und zwar einmal von C-Library oder C, C-Library, die quasi das LM, also ein, das so ein Lama-Modell quasi, heißt es, oder das LMA-Modell, also eine ja, lokal trainierte Variante eben, die dann ne, in C trainiert wurde von diesem, von diesem Modell, äh, verpackt mit einer Library, das finde ich ganz spannend, die heißt Cosmopolitan und damit kann man eben C- und C++-Programme cross-kompatibel machen. Das heißt im Prinzip, äh, das Ganze wird halt in einen ja, allgemeinen Befehlssatz übersetzt und dadurch lässt sich eben diese Datei, die am Ende rauskommt, ist ausführbar und lässt sich eben sowohl auf ja, Mac, Windows, Linux-System halt eben ausführen, und startet einen Webserver, mit dem man dann, also dieses, diese konkrete Kombination LAMA-File ähm, startet dann einen Webserver, mit dem man eben mit diesem Modell dann chatten kann. Und da kann man sich eben verschiedene Modelle reinladen. Es ist eben eins schon bereitgestellt, dieses LAMA-CPP-Modell. Und das Konzept ist aber ja erweiterbar. Das heißt prinzipiell, wenn weitere Modelle auftauchen oder dafür kompatibel sind, eben in diesem LAMA-File-Format, dann kann man die eben auch ausführen. Und so kann man sich eben eine lokale Variante von, seinem, von dem Netz dann halt hosten. Ähm, man kann das, also es läuft normalerweise auf CPU. Das heißt, man muss da natürlich ein bisschen damit rechnen, dass es vielleicht, je nachdem für komplexere Sachen, äh, ein bisschen braucht. Aber man kann das prinzipiell auch äh, mit GPU-Support laufen lassen, wenn man denn eine hat. Ja, wie sieht das für euch aus? Ähm, Wäre das was quasi? Wollt ihr euch jetzt euer eigenes Netz hosten? Oder sagt ihr,
2: auch, eigentlich hostet, das ist mir eigentlich egal, wo die Daten hingehen. Also self hosted wäre natürlich schon besser, ähm, wenn es denn, denn irgendwie vergleichbar ist mit dem, mit dem, was es am Markt gibt, äh, weil selbst der Marktführer ist schon nur so da, wenn es irgendwie um komplexere Anforderungen geht und ähm, wenn ich dann da viel schlechter dastehe,
0: dann, dann habe ich nicht das Gefühl, dass mir das wirklich viel weiterhilft. Ich muss zugeben, ich bin einfach ein bisschen KI-müde geworden. Also ich ähm, nehme das zur Kenntnis, aber ähm, nutze das nicht so großartig. Aber lokal und dezentral ist natürlich schon immer etwas, was ich begrüßenswert finde. Und der Entwickler von dieser Lama CPP-Library, der hat auch ein anderes Tool programmiert, über das ich nachher noch spreche. Ähm, von daher ja, muss man sich mal anschauen. ist natürlich cool, dass Mozilla hier Dezentralität fördert. Aber ob es jetzt noch ein weiteres KI-Tool braucht, ich glaube, das, das kann ich nicht qualifiziert beantworten. Das überlasse ich anderen Leuten. Genauso wie ich Jan das nächste Thema überlasse, denn da geht es wieder um ein Security-Thema. Genau, und zwar
2: CBE 2023 48795 ähm, gestiftet sozusagen von Forschern der Ruhr-Universität Bochum. Und zwar haben sie der Attacke den Namen Terrapin gegeben und da geht es um SSH. Und zwar, wenn bei SSH Chacha20, Poly1305 oder CPC-ETM als Verschlüsselungsmethode aktiviert sind, kann diese Attacke dafür sorgen, dass der sichere Kanal, den SSH aufbaut, äh, gedowngradet wird. Also, dass man dass da Angreifer die Krypto die schwächen können und im schlimmsten Fall sogar vielleicht mitlesen können. Das ist äh, allerdings nur mit einem mittleren Risiko, also ist nicht so super tragisch, weil die Angreifer zunächst so ein Man in the Middle aufbauen müssen. Das heißt, die müssen quasi direkt vor eurem Internetanbieter sitzen und damit schneiden. Also vielleicht würde ich jetzt äh, entweder die Server upgraden oder das Sketchy VPN ausschalten, das, was man aus der YouTube-Werbung hat. Aber sonst äh, sind die Risiken da doch relativ überschaubar. Wer sich jetzt dennoch Sorgen macht, äh, kann einfach in seinem ssh config die entsprechenden Verschlüsselungsmethoden abschalten. Einen Link dazu packen wir entsprechend in die Show Notes, Christian, Du hast uns was
0: Spannendes mitgebracht und ähm, mir fällt leider kein gutes Wortspiel dazu ein. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich habe mir ein schlechtes Wortspiel zurechtgelegt, aber vielleicht beginnen wir erstmal mit dem Thema. Es geht um die quellenbasierte Distribution Gentoo, denn die bietet jetzt nämlich Binärpakete an. Wobei das eigentlich kein Novum ist, denn der Paketmanager der da zum Einsatz kommt, der unterstützt Binärpakete schon lange. Es gab auch früher schon Mirror, wo eben Pakete lagen, die man dann darüber installieren konnte. Die Community hat nur bisher immer davon abgeraten. Also in aller Regel kann man sagen, ist Gento ja non-binary. Aber für eher schwache Hardware oder Convenience ist halt eben diese neue Funktion dann gedacht. Das heißt, wenn man irgendwo wirklich so ganz shady alte Schrotthardware hat, und man will jetzt nicht acht Stunden lang den C-Compiler kompilieren oder irgendwie GTK oder sonst was, dann gibt es halt eben hier einfach vorkompilierte Pakete, die man benutzen kann. Das Ganze ist voll für x86-64-Bit und für ARM-64-Bit unterstützt. Für andere Architekturen nur das Kernsystem, also so die Core-Pakete, Kernel, ähm, Library, Compiler, sowas eben. Das Problem dabei ist aber, dass die compiler flex recht generisch sind und der Vorteil der maximalen Anpassbarkeit geht halt dadurch voll verloren, you <laughs> Weil ich kann halt bei Gentoo so Flex setzen wie, kompiliere mir bitte alles immer ohne Bluetooth-Support oder immer mit dieser und jeden Bibliothek inkludiert. Und das ist natürlich in diesen generischen Flex nicht enthalten. Und wenn ich mir so ein Binärpaket installiere, dann hat dann vielleicht mein KDE jetzt doch Bluetooth-Support, obwohl ich das gar nicht haben wollte zum Beispiel. Also ich glaube, das ist wirklich nur für wenige Use-Cases sinnvoll. sei hier aber trotzdem der vollständige Teilbar mal erwähnt, weil das Gentoo-Projekt groß diesen Monat darüber berichtet hat hat. Kommen wir zu den nächsten Neuigkeiten und das wäre der linux Kernel in einer neuen Version. Worum geht's denn da, Jan? Genau, und zwar haben wir jetzt mittlerweile Version
2: 6.7 am Start. Neu mit dabei ist BcacheFS, das ist so in der Berichterstattung mit der Hauptbestandteil von 6.7 und zwar ist es ein weiteres Copy-on-Writer-System als Alternative zu ButterFS und ZFS und ähm, das kommt irgendwie auch ganz gelegen. Ich weiß nicht, wenn, wenn man da so ein bisschen den, den Talk verfolgt, dann gibt es bei ZFS halt die Probleme mit den Lizenzen. Da gibt es dann OpenZFS, aber das ähm, ist mit der inkompatiblen Lizenz für den linux kernel Das heißt, das mit den mainline Kernel zu mergen ist immer so ein bisschen problematisch. Und äh, ButterFS ist so ein bisschen zum Umgewöhnen. Ähm, zum Beispiel so klassische Tools wie DF funktionieren einfach nicht, weil ButterFS anders funktioniert. Und äh, genau da kommt jetzt die CacheFS rein. Da mit dabei direkt drin ist äh, Snapshots, Caching und geteilte Dateisysteme für virtuelle Maschinen, Fehlerkorrektur, Prüfsummen, Kompression und Verschlüsselung. Das heißt, das ist so ein Allround-Dateisystem. Ähm, der Plan ist auch schneller zu sein als X4 und XFS. Da habe ich jetzt keine Zahlen zu und keinen, also das ist der Plan, das äh, schreiben ich auf die Fahne. Und äh, genau, das ist jetzt mit drin. Aktuell allerdings noch als experimentell markiert. Kernel-Same-Page-Merging ist ein bisschen smarter geworden. Das Thema fand ich ganz lustig. Und zwar, so ein, so ein Arbeitsspeicher wird ja in Pages organisiert. Die sind normalerweise äh, vier Kilobyte groß auf äh, oder sind es vier KiBbyte Ich glaube vier KiBbyte ähm, Auf jeden Fall sind die relativ klein und äh, können allerdings auch je nach Architekturen einstellen. Gibt es auch Huge-Pages und äh, alles drumherum. Aber das Spannende bei Kernel-Same-Page-Merging ist, dass wenn der Linux-Kernel feststellt, dass zwei Pages, die denselben Inhalt haben, dann ähm, markiert, dann wird die eine davon gelöscht und als Referenz zu der anderen hinterlegt. Und dann wird quasi nur bei Änderungen äh, wieder eine neue Extra-Kopie angelegt. Das ist recht praktisch für VMs, wenn da halt oft das Gleiche kommt, dass da halt einfach Speicher gespart werden kann. Und äh, das ist jetzt ein bisschen smarter geworden. Das war vorher ein relativer CPU-Hawk und hat da viel CPU-Zeit an sich genommen. Und jetzt wurde da ein bisschen, bisschen smarter gemacht. Es werden sich äh, Seiten-Pages äh, gemerkt, die eh nicht gemerged werden können, um so CPU-Zeit zu sparen. Dann ist die 32-Bit-Emulation jetzt über einen Boot-Parameter schaltbar. Das heißt, man kann die optional abschalten, auch ohne den K Kernel selber zu compilen. Itanium äh, fliegt raus. Ähm, das gibt, es gibt keinen Maintainer und es gibt auch nicht so richtig jemanden, der sich dafür interessiert Linus gibt jetzt allerdings interessierten ein Jahr Zeit, äh, ein externes Patchset, das sich mit dem, mit dem aktuellen Kernel versteht, zu entwickeln und dann stellt er es offen, das wieder einfließen zu lassen in das Hauptsystem ich sehe das noch nicht passieren, ich gucke mal eben, wann der
0: letzte Itanium-Prozessor rausgekommen ist das ist schon ein paar Jahre her das ist sehr lange her 2009, glaube ich, müsste der letzte gewesen sein, also, beziehungsweise 2012 gab es nochmal ein Refresh, das ist äh, wirklich in der Bedeutungslosigkeit versunken und gehört eher in die Palliativ-IT. Genau, offiziell eingestellt ist 2020 tatsächlich.
2: Ähm, hm? Oh, Titanium 9700, 2017. So
0: alt ist das noch gar nicht. Oh, stimmt, 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 genau. Also vorher gab es Pulsen, die 9500er-Serie. Ja. Mit der hatte ich noch zu tun. Und 17 gab es nochmal ein Refresh. Aber das ist halt irgendwie witzlos, was sich da getan hat. Also da ja. hat sich so gar nichts Relevantes getan. Genau, ähm,
2: das ist jetzt offiziell rausgeflogen. Da gab es, äh, vor ein paar Jahren gab es da schon mal irgendwie die Idee, dass äh, das Itanium rausfliegt. Ich glaube, das war vielleicht sogar im Zuge des, der Entfernung aus dem, also des, 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 des äh, continuing da hat Linus dann nochmal Gnade vor Recht walten lassen und äh, dementsprechend ist das jetzt abgelaufen und Itanium ist raus. Andere Nachrichten aus dem Interuniversum, Intel Meteor Lake ist jetzt stabil, was die äh, Grafikunterstützung angeht und Lunar Lake und Arrow Lake, da wird gerade aktuell noch dran gefeilt, das sind die äh, folgenden Generationen. In Nouveau, dem Open-Source-NVIDIA-Treiber, ist jetzt Support für NVIDIA GSP drin, das ist ein... Ähm, Mechanismus, um Grafikkarten einfacher zu booten. Das ist, heißt, die, die Initialisierung erfolgt dann auf der, auf der Grafikkarte und nicht mehr auf, vom System. Und so kann man dann einfach äh, neue GPUs schneller und mit fähig machen. Ähm, an dem Berkeley Packet Filter innerhalb der, des Kernels wurde weiter gefeilt. Da, ist jetzt auch, ähm, da sind jetzt auch lokale CPU-Zeiger und Exceptions, Exceptions unterstützt. Und, äh, das ist zwar noch nicht in diesem Kernel drin, fand ich aber spannend und wollte das erwähnen, es wird wohl in den kommenden Kernel erste User-Facing-Rust-Module geben. Das heißt, die Infrastruktur steht jetzt und äh,
0: das wird dann jetzt hoffentlich bald genutzt. Cool. Genau. Habt ihr da was Spannendes bei? Ja, okay. ich finde, das klingt spannend. Also klar, Italien, der musste raus. Das haben wir in folgenden Episoden schon besprochen. <lacht> muss. Manchmal muss man einfach alle Zöpfe abschneiden. Ich finde FS interessant. Also, ich würde das mir auch gerne mal anschauen, weil das ist ja das, was bei ButterFS immer so bemängelt wurde, dass so coole Features wie, wie RAID und ähm, Kompression und Verschlüsselung von den vielen Distributionen nicht so ordentlich supported wurde. Und BcacheFS scheint da einige Probleme zu lösen oder gibt es zumindest vor, zu lösen. Das werde ich mir auf jeden Fall mal näher anschauen. Genau. Ähm, ich bin auch gespannt. Ich, äh,
2: ich stehe jetzt kurz vor der Entscheidung, äh, mein NAS aufzurüsten. Die äh, 8 Terabyte sind fast voll. Und ähm, bei ZFS, wenn man sich da erstmal so ein ZFS-Rate gemacht hat, dann tut man sich ganz schwer damit quasi, ich müsste jetzt entweder alle drei Platten neu kaufen, das wären 3x8, 3x8 Terabyte dann für mich, oder ich müsste jetzt ein neues Set an Disks hinzufügen, also nochmal 3x4 Terabyte kaufen. Ich könnte jetzt nicht Step-by-Step Step einfach immer mal wieder eine 8 Terabyte kaufen und das irgendwie langsam machen. Und äh, vielleicht muss ich einfach mal die bittere Pille schlucken und dann einfach äh, auf BcacheFS wechseln, wenn es da irgendwie gute Tools für gibt. Ähm, ich lasse es
0: euch wissen, wenn es ansteht. Bin ich mal gespannt, weil das ist natürlich schon spicy take, direkt äh, auf ein neues Filesystem zu gehen als Early Adopter. Bin ich mal gespannt, auf jeden Fall. Auch sehr spannend ist das nächste Thema, das Felix uns mitgebracht
1: hat. Ja, das ist tatsächlich ein Thema aus der Kategorie jährlich größeres Murmeltier, aber immer irgendwie ein bisschen anders. Und zwar gibt es eigentlich normalerweise im Jahrestakt und jetzt auch wieder... Einen neuen Release von Wine. Und zwar jetzt nach einem Jahr Entwicklung und quasi angegeben über 7000 einzelnen Änderungen äh, gibt es ein Wine 9. Und das Besondere an Wine 9 ist, wir hatten das glaube ich auch schon mal in einem Thema so ein bisschen angeteasert. Ich weiß gar nicht mehr genau in welchem Kontext, aber es kam mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Ähm, Wine führt jetzt nach einer größeren Umarbeitung neue Architektur ein. Und das ist eben eine komplette Abstraktionsschicht nochmal zwischen den System Calls, die die Windows-Applikation macht, dann halt, die gehen dann zuerst eben an Wine und dann werden die übersetzt in Linux-System Calls oder Unix-System Calls durch ein System, das nennen die auch NT Call, so ein bisschen angelehnt an eine ähnliche Logik, die es auf Windows selbst schon mal gab zur Umwandlung von 32-Bit-Applikationen, die dann kompatibel werden sollten zu 16-Bit-Applikationen, so wie ich das verstanden habe. Und das Spezielle daran ist, wenn man das eben, diese Schicht dazwischen setzt, dann können im Prinzip ähm, kann das besser gesteuert werden. Das heißt, so wird es halt möglich, 32-Bit-Windows-Anwendungen auf reinen 64-Bit-Linux-Installationen auszuführen, ähm, weil halt eben die entsprechenden Calls übersetzt werden können. Und das ist jetzt noch kein Default. Diesen Modus kann man aktivieren. Der heißt äh, WOW64, wahrscheinlich, ich glaube, Wine und Windows oder sowas. Und das ist, eröffnet die Möglichkeit für relativ viele Applikationen, die davon halt betroffen sind oder die halt ähm, diese ursprünglichen, ja, die halt dann mit Linux-Discords nicht laufen würden. Unter anderem kann man da so spezielle Sachen machen, wie 32-Bit-Anwendungen wieder auf 64-Bit-Mac-Rechnern ähm, zum Beispiel laufen zu lassen. Das ging halt eine ganze Zeit lang gar nicht. Und dazu quasi... Auch was so ein bisschen, was ich ganz spannend fand, wir haben euch den Artikel auch verlinkt. Die äh, Reporter von Heise spekulieren schon, ob das jetzt quasi der fehlende Baustein sein könnte, dass bald Office auf, äh, auf Linux läuft über Wine. Uff. Weil das wohl. Das heißt, dieses Jahr wird das Jahr des Linux-Desktops. Äh, wir haben es lange angekündigt. Endlich Excel und Outlook. Jedes Jahr ist das Jahr des linux desktops Felix. Oh. <lacht> jetzt ist es soweit. Wine9. Der fehlende
0: Baustein. Oh, das tut so weh. Das ist so ein, das ist so, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das kommentieren soll. Aber das ist, ähm, ich, ich habe vielleicht, vielleicht noch
2: vielleicht mal ein paar Bonusinfos. infos ähm, Wow, 64, so hieß das auch auf Windows. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, das Wine da jetzt äh, Wine on, äh, on Windows, dass sie da irgendwie wieder vielleicht ein rekursives Akronym gebaut haben. Aber das steht, äh, da steht ursprünglich für Windows 32-Bit on Windows 64-Bit. Ah, Genau, wow, als Windows an Windows, ne? Ja, ja Hammer, oder? <lacht> ähm, und äh, das war immer ganz cool. Da konnte man, ähm, konnte man sich immer beim Debuggen ganz gut zwischenhängen. Da musste man irgendwie nur einen Pointer tauschen und konnte alle Syscalls mitschneiden von so einer 32-Bit-Anwendung. Ähm, das war immer ganz cool. Da habe ich schon viel Zeit <lacht> reingesteckt in dieses Subsystem. Und dass es das jetzt dann auch bei Wine gibt,
0: äh, ist ziemlich spannend. Dieser heiße Artikel macht mich fertig. Also, wenn man hier auch irgendwie liest, Zitat quasi als heiliger Gral in der Emulator-Szene gilt die Fähigkeit, Office unter Linux vollständig und ordentlich per Emulator zu betreiben. Sorry, aber in, das? keine Ahnung, 20 Jahre Linux benutzen, das ist das erste Mal, dass ich das höre. Also, und also generell so Emulator-Szene, wenn man mal
2: den Blick wegnimmt, zumal Wine ja steht für Wine is not an Emulator. Ja. Und so richtig MS Office, ist da das Endgame? Ich hätte jetzt eher gedacht, irgendwie so die, die absolute Timing-Perfektion der PS2-GPU oder so. Das, da wäre der heilige Gral vergraben. Aber ja. Microsoft Office ist jetzt nicht so richtig spannend.
0: Ja, eben. Also keine Ahnung, wenn ich schrottige Software benutzen will, dann kann ich auch Visual Basic 4.0 unter den Emulator ausführen, der, was <lacht> übrigens seit Jahren sehr gut funktioniert. Aber äh, wir, wir wollen uns hier nicht in, in Rage regen. <lacht> Details äh, verlieren. <von> <lacht> Äh, lasst uns lieber über das nächste Thema sprechen. Das finde ich bedeutend freudiger. Und das ist WIM. Denn WIM ist in der Version 9.1 erschienen. Das ist am 2. Januar rausgekommen und ist das erste Release nach dem Tod von Bram Mullenar. Wir berichteten darüber. Wie wir auch in der Episode 65 vermutet haben, wird das Ganze jetzt mehr oder weniger von Christian Brabant weitergepflegt oder maintained oder koordiniert, je nachdem, wie man das sehen möchte. Der hat nämlich auch die Ankündigung zu dem Thema geschrieben. Und er hat auch geschrieben, dass das vor allen Dingen ein Bugfix-Release ist. Er hat da von hunderten Bugfixes gesprochen. Das klingt ziemlich umfangreich. Hat aber auch gesagt, dass es wenige neue Features gibt. Zwei davon können wir ja mal kurz hier thematisieren. Ein Feature, das heißt Smooth-Scrolling. Das muss derzeit manuell aktiviert werden, weil es noch nicht ganz fertig implementiert ist. Das dürfte dann in einem der nächsten Versionen folgen. Da kann man scrollen, indem man Steuerung e und Steuerung y benutzt oder eben äh, die Maus. Dann gibt es ein Editor-Config-Plugin. Was das jetzt genau sein soll, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Liebe Zuhörer, wenn ihr da mehr Infos habt, lasst es uns gerne wissen. Da gibt es einfach noch wenig Infos und man sagt hier aber in der Dokumentation, das wäre ähnlich eh zum Magit-Package. Das sagt vielleicht dem einen oder der anderen Wim Power userin was. Und ein weiteres Highlight, es gibt jetzt nach langer Zeit wieder eine neuere WIM-Version für das Open-VMS-Betriebssystem. Ich bin mir sicher, diese Informationen wolltet ihr haben. Und Jan hat uns wieder sehr umstrittene Themen mitgebracht. Welches ist es diesmal? Oh und zwar hat Broadcom ja VM übernommen oder sind gerade dabei, ich
2: weiß gar nicht. Ähm, hatten die das schon abgeschlossen? Da haben ja. wir irgendwie seit drei Folgen drüber geredet. Ich äh, bin so ein bisschen den Überblick verloren. Ähm, auf jeden Fall kam jetzt die Tage in der Ankündigung, dass äh, die Lizenzen jetzt tatsächlich umgestellt werden sollten, wie wir das schon prophezeit und angekündigt und äh, erwartet haben. Und zwar fällt ESXi die Free-Version weg, die bei vielen Heimanwendern beliebt war. Äh, unbefristete Lizenzen fallen komplett weg, äh, können auch schon nicht mehr gekauft werden, bestehende Service- und Supportverträge können nicht mehr verlängert werden, bestehende Verträge laufen aber weiter und werden äh, den Bestimmungen nach äh, quasi ausgeführt. Und das Ganze wurde in einem Knowledge-Base-Artikel angekündigt. Und äh, im Zuge der Recherche habe ich vorhin nochmal auf diesen Knowledge-Base-Artikel geklickt und der führt nun auf einmal zu einem 404. Das könnte jetzt natürlich in die Richtung gehen, äh, dass sich da umentschieden wird. Oder dass da gerade irgendwie noch ein bisschen äh, an der PR gearbeitet wird. Auf jeden Fall ist das eine ganz, schöne, ein ganz schöner Schlag vor den Kopf und äh, ich habe auch schon mit einigen Kunden geredet, die äh, sich darüber jetzt auch wirklich nicht glücklich zeigen. Das davon ist kann nicht die Rede sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, ein Problem ist, was in Deutschland besonders stark auftritt, durch die, äh, dadurch, dass wir in Deutschland viel On-Premise haben und wenig Cloud dass hier besonders viele Unternehmen irgendwo bei, bei VMware hängen. Und äh, ich stehe da jetzt auch nur so ein bisschen, ein bisschen mit offenem Mund da und kann nicht so richtig was sagen dazu. Was habt ihr da? Habt ihr da irgendwie eine Antwort, äh, wenn euch jemand anspricht, VMware stellt die, die, die unbefristete Lizenzen ein, was wollen wir jetzt machen? Was, was gibt ihr da als, was ihr als Tipp, was gibt ihr da als Lösung? Ich habe das Gefühl, bei vielen ähm, Themen, davon kann man auch gar
1: nicht so richtig eindeutig sagen, wie sich das entwickelt, oder? Ich hatte jetzt letzten, Das war auch ein Thema, was irgendwie die erste Woche des Jahres immer wieder irgendwie aufgeploppt ist und an vielen Stellen gab es eben große Fragezeichen und es war irgendwie noch gar nicht alles geklärt. Also auch nicht, überhaupt nicht mein Fachgebiet, aber deswegen kann ich da eigentlich keine Tipps geben. Ähm, aber was ich so mitgenommen habe, dass es an vielen Fronten eben auch noch gar nicht so richtig geklärt ist, was da jetzt irgendwie passiert, ne? dass man einfach auch mal ein bisschen, also im Moment leider an vielen Stellen auch
0: noch gar keine Antworten geben kann. Ja, also die klassische Beraterantwort ist natürlich, it depends. Es gibt immer mehrere Optionen. Die Kundinnen können auch weiterhin allem benutzen. Die Option besteht ja immer. Man hat dann halt eben ein anderes Preismodell. Das muss man im Einzelfall kalkulieren, ob das sinnvoll ist, ob man das möchte. Das große Problem sehe ich eher, dass ich glaube, der große Erfolg oder die Akzeptanz des das ist ja auch darauf zurückzuführen, dass es halt attraktiv auch für Power-User war. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich mal zurückdenke, den ersten Hypervisor, den ich benutzt habe, das war irgendwie ein VMware GSX oder ein VMware Server 2.0, der war halt damals kostenlos für den Heimgebrauch zu benutzen. Damit habe ich angefangen, habe erste Erfahrung gesammelt, fand das super und habe dann bei meinem ersten Job nach meiner Ausbildung als VMware-Admin angefangen. Weil das kannte ich ja schon, da wusste ich, dass es funktioniert. Und das war für mich so der, der Einstieg in die Thematik schlussendlich. Und ich glaube, das unterschätzt man hier, dass halt eben einfach die Leute dann nicht mehr so interessiert sind, das privat zu nutzen und das dann vielleicht auch nicht mehr beruflich so, so gerne machen oder gar nicht reinkommen. Weil es kommen ja immer wieder neue Leute nach, die sich mit der Thematik beschäftigen und dann in eine Ausbildung oder ins in Studium gehen. Das, äh, glaube ich, war kein sonderlich kluger Schachzug in der Richtung. Ich habe gerade heute brandaktuell noch gesehen bei The Register, dass jetzt Veeam, was ja ein sehr beliebter Backup-Produkthersteller ist, die evaluieren jetzt halt eben auch andere hypervisor weil die Kundinnen das nahelegen, dass sie über einen Hypervisor-Wechsel nachdenken, aber gerne die Backup-Lösung mitbenutzen wollen. Und konkret ist ja auch die Rede von Proxmox. Aber long story short, es gibt viele Alternativen draußen. Es gibt Hyper-V, es gibt irgendwie den Azure-HCI-Stack, wenn man das möchte. Es gibt Proxmox. Man kann auch einfach Standalone irgendeine Linux-Distro nehmen, kann sich da KVM installieren und im Cockpit irgendwie VMs anlegen, wenn man keinen Clusterbetrieb braucht. Von daher, ja versucht, da ein bisschen emotionslos zu, zu sein. Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten oder mehrere Lösungsansätze. Kommen wir zu einem weiteren Fedora-Release, über das uns Felix berichtet.
1: Ja, das ist irgendwie eine ganz spannende Geschichte. Jan hat das auch schon ein bisschen angeteasert und ähm, wir haben, glaube ich, auch schon mal erzählt, manche Projekte verfolgen wir einfach auch ein bisschen aus Interesse, ähm, auch wenn sie jetzt nicht so die große breiten, obwohl ich will dem Projekt nicht die Relevanz absprechen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Projekt, das wir lange verfolgen. Es geht um den Aschai-Release und äh, das Projekt, das wir schon ein paar Mal beschrieben haben, wo es eben darum geht, äh, Linux auf Apple Silicon lauffähig zu machen. Und da gibt es jetzt einen ganz großen Durchbruch, und zwar nach einer also als Basis also durch eine enge Zusammenarbeit, die wir auch schon mal geschildert haben, von Fedora und Aschai. Die haben sich da eingeklingt und die Aschai- ähm, ja, die Pakete, die man halt dazu braucht, um eben dieses, dieses Projekt zu verwirklichen, sind auch in den Fedora-Repositories erschienen. Und deswegen gibt es jetzt den ähm, ja, Fedora Aschai-Release als Remix. Und dadurch ist es jetzt möglich als Apple-User, ne, Jan wird unsere Testperson, das Install-Skript auf seinem Mac auszuführen und dann am Ende in Fedora 39 zu booten. Ähm, supported sind alle M1 und m 2 MacBooks, Mac Mini, Mac Studio und auch der iMac. Also das ist schon nicht schlecht. Ja, es gibt kleine Limitationen, aber ja, also USB-C Displays funktionieren wohl nicht so gut oder funktionieren nicht. Äh, Thunderbolt USB 4, das Mikrofon, aber das Mikrofon intern, wer braucht das Onboard-Mikrofon? Ne? Brauchst du gar nicht. Ähm, und Touch-ID funktioniert leider auch nicht. Aber ansonsten ganz gut und vor allem funktionieren eben auch manche Sachen, die es eben so, also die sehr speziell sind. So zum Beispiel haben sie sich sehr viel Mühe gegeben mit dem Soundstack äh, und werben auch aktiv damit, dass man quasi noch nie so guten Sound auf äh, einem Linux-Rechner gehört hätte. Und was auch für, für Mac-User so ein bisschen speziell ist, für auf Macs, äh, habe ich dann nochmal irgendwie nachrecherchiert, wurde der Support für OpenGL 3.3 ja vor einer Weile schon eingestellt. Das war dann irgendwie eine eine große Änderung für Mac-Applikationen mhm. und falls man seine Lieblingsapplikation applikation seitdem nicht mehr benutzen kann, dann hat man jetzt wieder die Möglichkeit, das Ganze zurück auf seine Hardware zu bringen, denn das wurde quasi extra eingepflegt. Auch neue Vulkan-Treiber sind dabei, aber im Prinzip auch ältere Grafik-Applikationen können. Kann man dann eben wieder jetzt zum Beispiel Spiele, die nicht portiert wurden, kann man jetzt dann wieder eben auf seinem MacBook spielen, wenn man sich nur den Aschai-Release holt. Also Freiwillige vor. Wir sind auf Feedback gespannt, äh, wer sein MacBook dafür hergibt. Wir haben, ich habe leider keins zur Hand. Ich probiert, aber... Ja, cool.
0: Also ich finde das auch echt spannend. Ich habe auch schon in anderen Podcasts gehört, dass der Audio-Stack echt gut geworden ist. Also Leute, die das von Anfang an genutzt haben und die sich lange beschweren mussten, dass der Ton nicht funktioniert oder irgendwie kratzt oder keine Ahnung, äh, um die Lautstärke richtig einzustellen, musst du nach, nach macOS booten. Das war auch mit der Bildschirmhelligkeit lange so. Das ist schon schön, dass es so vorwärts geht und bin auf jeden Fall gespannt, was unser Jan berichtet, wenn das mal getestet hat. Wir halten das jetzt einfach mal fest, dass du das ausprobierst. Hast eigentlich keine Wahl, jetzt was dagegen zu sagen? Na gut. Ähm ja, vielleicht muss ich mich tatsächlich mal drum kümmern, das zu installieren. Das ist ja auch sowieso immer Dual Boot und ähm, dann kriegt man das bestimmt unter. Curl Pipe Bash das ist ganz einfach, Jan. Ein Kommando und du bist mit im Game. Äh, wo wir gerade bei Curl sind, vielleicht
2: mal ein bisschen vom Thema abzulenken. Curl ist jetzt eine CNA, das ist eine CVE Numbering Authority. Und zwar heißt es, das, dass das Curl-Projekt jetzt quasi exklusiv ähm, cvi nummern für Curl, Lip Curl und ich glaube, das wurde Trull ausgesprochen. True Twirl, glaube ich, hat ähm, Darüber hatten wir im letzten Jahr berichtet oder war das schon das vorletzte Jahr?
0: Letztes Jahr. Ähm,
2: auf jeden Fall ähm, darf das Curl-Projekt ja jetzt exklusiv äh, cvi nummern ausstellen. Und dazu ist es gekommen, nachdem im letzten Jahr äh, NVD, hießen sie glaube ich, eine CVE ausgestellt hat zu Curl mit der Severity 9.8 von 10. Also ziemlich hoch. Und äh, da hat sich herausgestellt, der Bug war tatsächlich eigentlich kein Bug und äh, den gab es so nicht. Und den dann quasi zurückzunehmen war quasi auch äh, unter anderem äh, mangels der fehlende Zusammenarbeit von NVD dann relativ schwer. Und dadurch, dass sich CVEs so als dezentrales System ist, etabliert haben, kopieren die anderen äh, CNAs dann also die die Betriebssysteme so wie Red Hat und Co kopieren dann ihre CVEs von denen, von denen die sie ausgestellt haben und äh, dementsprechend ist das jetzt quasi ein Workaround und so hat es Daniel Stenberg der Leiter vom Köln Projekt auch auf dem Astrodon bezeichnet äh, dass halt sowas jetzt in Zukunft vermieden werden kann
0: ja, spannend. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er das meint. Ich habe das mit zum einem Augenzwinkern gelesen, weil ich habe zur Kenntnis genommen, dass er sich letztes Jahr ein paar Mal über dieses, diesen ganzen CVE-Prozess beschwert hat. Also es klingt jetzt nicht notwendigerweise so, als freut er sich sehr darüber, jetzt CNA zu sein. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist eher so aus aus Necessity, weil
2: er wird bestimmt auch, wenn, wenn so eine Curse cve aufkommt, dann wird er wahrscheinlich auch die Nacht erstmal
0: nicht schlafen. Wobei, ich glaube, der ist mittlerweile abgebrüht. Der kriegt so viele E-Mails. Ja, mhm. in meinem äh, Auto steht hier, du bist der Einsprechpartner für Curl, der Motor springt nicht mehr an, helft mir bitte. Also, <lacht> Solche E-Mails kriegt er wirklich und archiviert die auch öffentlich im Internet. Ich glaube, mittlerweile hat er einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Das nächste Thema ist OpenSUSE Leap, denn dafür wurde jetzt die Version 16 bestätigt. Also bisher war es ja so, nach Leap 15 war erstmal kein direkter Nachfolger geplant. Den gibt es jetzt und der wird Leap 16 heißen. Und das Ganze soll auf Basis von Granite und somit von SUSE ALP basieren. Also ein Immutable-Betriebssystem sein. Das kann man schon mal festhalten. Und bisher sollte ja OpenSUSE Slow Roll irgendwie diese Rolle einnehmen. Aber das scheint jetzt irgendwie verworfen zu sein. Da haben wir auch in Episode 67 mal initial drüber berichtet. Und am 11.06. soll mit Leap 15.6 das letzte Miner-Release für 15 erscheinen. Und Lieb 16 ist dann für nächstes Jahr 2025 erwartet. Dem soll dann auch Lieb Micro 6.0 folgen. Das beerbt dann nämlich Lieb Micro 5. Da ist es so, das basiert auf Slee-Micro 6.0 und auch hier ist wieder der Fokus auf Container und virtualisierte Workloads. Das Projekt behält sich aber auch vor, die Laufzeit von Leap 15.6 zu verlängern oder vielleicht sogar, wenn es dann doch noch ein bisschen länger dauert, eine 15.7 zu veröffentlichen, denn sie wollen natürlich nichts Halbfertiges auf den Markt bringen. Das heißt, vielleicht haben wir dann doch sogar noch mal einen siebten Service-Pack. Und ja, da kann man auch mal in die Roadmap schauen, die haben wir in den Show Notes verlinkt. Und Felix ist heute wirklich mit Fedora-artigen Themen äh, gut mit dabei, denn ich sehe hier schon wieder ein Fedora-artiges Thema.
1: Ja, hätte ich heute Morgen mal mein Fedora-Shirt aus dem Schrank geholt. Ja,
2: <lacht> beim nächsten Mal dann. Fedora-Shirt? <lacht> Wie sieht sich da nicht der Fedora-Fedora eher an? Uh. der Fedora-Fedora ist ja der red Hat fedora der ist ja rot. Ah,
1: hm. na gut. es also wäre witzig, wenn es den auch in blau gäbe, das wäre dann... Das wäre dann cool. Blue Hat Enterprise Linux. <lacht> Blue Head Enterprise. Ja, es geht äh, tatsächlich nicht um Fedora selbst, sondern um einen Spin. Nobara Linux. Also quasi eigentlich ist es, glaube ich, ich glaube, die Begriffe muss man mal ein bisschen aufpassen. Also Nobara ist, glaube ich, auf, nimmt nur die Fedora-Pakete und passt sie dann komplett an und released die auch komplett selber. Hat also eigentlich gar nichts mit Fedora selbst zu tun, bis auf, dass sie halt die Base nehmen. Und das ist halt eine, eine Distro, die speziell fürs Gaming optimiert ist. Wir haben dazu auch eine Adventskalenderfolge, falls jemand nochmal nachhören möchte. Und die haben eben ihren Release 39 auf Basis von Fedora 39 ausgebracht. Und da gibt es eben so ein paar Anpassungen. Unter anderem wird eben der, das kommt wieder die der Bogen zum Anfang, Standard Desktop wird gewechselt auf KDE, KDE Plasma 5. Das liegt daran, oder in den Releasen liegt es daran, dass die Integration mit Steam. Und die Ausführung halt auf dem Steam Deck vor allen Dingen, der ganzen Distro, dass das eben besser funktioniert ist bei Gnome. Und deswegen halt dieser Wechsel. Dazu ähm, gibt es einen gepatchten nvidia treiber der halt eben für bessere Compliment Wayland vorinstalliert wird. Und generell werden auch eben einige Versionen angepasst von vorinstallierter Software, denn das ist eben der unique Selling Point von der Distro, dass eben lauter Applikationen, wie zum Beispiel eben Wine, was wir vorhin genannt hatten, äh, Lutris, Play on Linux, Bottles, also lauter solche Sachen und eben die Grafikkartentreiber sind halt vorinstalliert und ähm, in so einer Version eben zusammengepackt, dass es eben ein rundes Paket ergibt mit der meisten Hardware, die man eben so ne, drunter haben kann. Und die Idee ist im Prinzip, okay, installiert ihr das, ne? Steam ist drauf, startet das und dir dein Spiel runter und der Rest ist quasi nicht mehr dein Business. Und in dieser Nische oder eigentlich in dieser, gar, Nische, gar nicht mal unbedingt, aber in dieser, ja, an diesem Anwendungsbereich ähm, tummelt sich eben Nobara, hat da eben neue Updates gebracht und steht jetzt in der Version 39 zur Verfügung. Genau. Also für alle, die da noch eine Lösung suchen für ihr Gaming- und Linux-Problem, wäre das vielleicht mal ein Blick wert.
0: Ja, ich sehe da echt ein Muster, ne? Also auch hier wird auf KDE gesetzt. Das ist nochmal ein Grund mehr, sich das anzuschauen. Jan von unserer Feedback-E-Mail wird mit dazu stimmen. Und äh, ich muss auch zugeben, also zunächst mal muss ich muss ich beichten. Ich habe ja letztes Jahr gesagt, mehrfach, dass ich das Steam Deck sehr cool finde, aber mir keins zulegen werde. Trommelwirbel, ich habe jetzt ein Steam Deck. <lacht> und <lacht> ein Freund und ein guter Kollege wollte unbedingt das neue OLED-Modell haben und hat dann das alte zu einem absoluten Freundschaftspreis angeboten. Da konnte ich leider nicht Nein sagen. Und hab das mal ausprobiert und das ist echt der Hammer. Also auch dieser Desktop mit dem KDE-Plasma-Desktop äh, läuft so gut. Also das wirkt so gut abgestimmt auf dieses Gerät, was ja wirklich nicht das neueste SOC hat. Von daher kann ich verstehen, dass man hier gleich zieht und sagt, dass man die Änderungen auch adaptiert, weil du kannst ja Nobara auch auf dem Steam Deck installieren. Und ich glaube, das ist dann eine runde Sache. Ich fahre noch das Standardbetriebssystem, aber vielleicht gucke ich mir das auch mal auf dem Gerät an. Kommen wir zu etwas weniger erfreulichen Nachrichten, beziehungsweise vielleicht nicht für alle weniger erfreulich, aber für manche schon. Kommt drauf an, wie man fragt. Es geht um das Debian-Projekt, Jan. Genau,
2: wir hatten ja heute schon kurz über den Kernel 6.7 geredet, der 32-Bit als Boot-Option abschalten kann. Und äh, Debian überlegt jetzt oder plant jetzt die Entfernung von 32-Bit als Standardarchitektur. Das heißt, ähm, die 32-Bit ISO soll es so in ihrer aktuellen Form nicht weitergeben. Zumindest in kommenden Versionen. Das heißt, Debian 13 könnte schon ohne 32-Bit-Version ausgeliefert werden. Ähm, das ist äh, jetzt noch nicht so super schlimm, weil Debian 12 ist noch mindestens vier Jahre in Support und ähm, man soll trotzdem noch quasi, Paket-Maintainer sollen trotzdem noch 32-Bit-Versionen publishen und äh, man soll auch noch per change Root in ein 32-Bit-Debian gehen können. Es soll aber tatsächlich, äh, Paket-Maintainer sollen aber mit Rücksicht auf ihre auf ihre Reverse Dependencies, also die Pakete, die von ihren Paketen abhängen, äh, entscheiden können, ob sie die 32 Bit Version einstellen. Das heißt, ähm, langsam aber sicher geht da auch der Support für 32 Bit weg. Ich glaube, der letzte richtige 32 Bit Prozessor, der so richtig ausgeliefert wurde, das ist auch jetzt schon wieder zehn Jahre her. Ähm, also der, der letzte richtige Mainline Intel Prozessor äh, oder AMD Prozessor. Äh, also aktuelle Geräte sind davon nicht betroffen. Ältere Geräte können einfach ein älteres Debian verwenden, auch für noch für eine relativ lange Zeit. Ich sehe das jetzt nicht so kritisch und wenn dadurch Ressourcen frei werden, die man in aktuelle Generation stecken kann und vielleicht auch dadurch, dass 64 Bit ein paar mehr Sicherheitsmechanismen hat als 32 Bit, Finde ich nicht so verkehrt, finde ich vor allem aber auch nicht so schlimm. Ich meine, wenn, wenn Wine jetzt auch 32-Bit-Support über Wow64 anbietet, statt über tatsächlich, dass man die Multi-Arch-Pakete installiert, gehen mir langsam die Gründe aus, warum ich unbedingt 32-Bit-Support brauche. Was habt ihr da so?
1: Ich würde sagen, das ist
2: auch, das
1: kommt ein bisschen darauf an, welches Set von Applikationen man hat halt. Ne? Ich glaube, es gibt schon einige, also wenn man vor allen Dingen eben für sein spezielles Anwendungsgebiet ältere Applikationen braucht, die vielleicht dann eben nicht nochmal ein Rewrite bekommen haben oder sowas, dann kann ich mir vorstellen, dass das, ähm, dass das schon ein Ding ist. Aber vielleicht, weiß nicht, vielleicht wissenschaftliche Anwendung oder sowas, die man halt lange nicht, ne, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber ansonsten für die Breite der Desktop-User ist es, glaube ich, nicht das Interessanteste. Also, ne? Da ist es, glaube ich, wenn man einfach nur Linux nutzt als desktop app also als Desktop-Betriebssystem und da eben einfach einen ganz normalen, modernen Stack fährt, dann ist das, glaube ich, nicht so dein Problem. Aber wenn man eben wie so ein Niji-Anwendungsfall hat, vielleicht auch super, super alte Server-Software, weiß ich nicht genau, was man da so haben kann.
0: Ja. ja, ich gehe mit mit dem, was Jan gesagt hat. Die Welt braucht das im, im Großen und Ganzen nicht mehr. Also der letzte nur 32-Bit-fähige Intel-Prozessor ist 2007 veröffentlicht worden oder ist bis 2007 vom Band gelaufen, soweit ich weiß. Ich habe hier natürlich einige ältere ThinkPads, die genau solche alten CPUs haben, aber mir, ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass das nicht der Standard-Use-Case von Hardware ist. Und äh, ich habe da auch kein aktuelles Linux drauflaufen. Also viele laufen mit zeitgenössischen Linux-Betriebssystemen, ein paar äh, auch mit etwas neueren Distros. Und es gibt ja auch immer noch diese Nischen-Distros. Also ich möchte hier gerne mal die Lanze für Bunsen Labs Linux nochmal brechen. Haben wir ja auch in einer der Episoden letztes Jahr schon mal thematisiert in der ähm, Alte Hardware Wiederbeleben-Folge. Das ist halt ein spezielles Debian-basiertes Linux, das für die alten Kisten gebaut wird. Die, denke ich mal, wird es auch noch eine weitere Zeit mit 32-Bit-ISOs geben. Von daher, das muss halt irgendwann weg. Du hast schon alles, alles gesagt. Man muss die Zeit, die man hat, effizient nutzen. Und es kann nicht sinnvoll sein, heute noch Distribution zu bauen für Hardware, die 2007 vom Band gegangen ist. Genau. Gut, ähm, Christian, dann
2: hast du jetzt vielleicht ein bisschen erfreulichere Nachrichten für uns. Ähm kann ich noch nicht ganz einschätzen, aber Ur Juni 2023.12 steht drüber.
0: Ja, genau. Wir kommen mal wieder zu den obligatorischen System-Management-Updates. Und das ist eben einmal Juni, das in der Version 2023-12 erschienen ist. Gerade vorhin gesehen, die 2024-01, die steht auch schon vor der Tür, dürfte in den nächsten ein, zwei Wochen released werden. Was ist jetzt in der 12er-Version neu? Naja, neue Produkte werden jetzt unterstützt. Einmal Sleep Micro 5.5 oder eben das Source Leap Micro 5.5. Wir haben Raspberry Pi OS 12 und Amazon Linux 2023. Der CVE 2023-22644 wurde behoben. Das war eine logfile Vulnerability im Spacewalk-Java-Paket. Das hatte einen Score von 3,8. Und da wurden eben Informationen nicht korrekt sanitized. Also da konnten dann Informationen drin sein, die dann vielleicht gepasst und auch ausgeführt wurden. Das ist im Wesentlichen das Problem. Und es war auch so, dass sensible Informationen wie Benutzerdaten, Passwort... Äh, auch außerhalb des Debug-Modes gelockt wurden und das wurde jetzt damit behoben. Auch sind die Verwaltungstools für die Next-Gen Uyuni-Varianten umbenannt worden. Also Next-Gen in dem Sinne soll ja dieses Jahr der erste SUSE-Manager und der erste Juni rauskommen, der eben in Podman-Containern läuft oder auch auf K3s. Und da gibt es einmal den OUNI adm der heißt jetzt MGR-ADM, also MGR steht hier für SUSE Manager und das ist halt eigentlich auch so gängige Praxis, dass alle ähm, Kommandos, die SUSE selbst entwickelt hat, die nicht aus dem Spacewalk-Projekt kommen, die beginnen halt mit MGR, das erkennt man dann daran. Und alles, was mit Spacewalk beginnt, das ist quasi schon ein älteres Tool, das es schon länger gibt. Und das MGR-ADM-Tool, das dient dazu, Uyuni auf K8s, K3s oder Podman zu verwalten. Dann gibt es das Uyuni-CTL, das ist jetzt zur MGR-CTL geworden und das dient dazu, den UUNI über die API zu verwalten, also dann User anzulegen, Systeme zu löschen, sowas halt. Könnte also so ein bisschen auch der Ersatz für Space-CMD werden, das müssen wir uns mal näher anschauen, wenn das spruchreif ist. Und wo wir es gerade von Systemverwaltung hatten, kann ich auch gleich kurz noch ein paar Worte zum Ocarino verlieren, der ist jetzt in der Version 6.7 erschienen. Da gibt es einige Performance-Improvements, vor allen Dingen dadurch, dass eben die Anzahl benötigter API-Requests reduziert wurden. Als Compute-Resource werden jetzt Proxmox in der Version 8.0 und 8.1 sowie VSphere 8.2 unterstützt. Die Dokumentation zur Verwaltung von Windows-Hosts wurde ergänzt, das war bisher nicht ganz so ausführlich dokumentiert. Es gibt jetzt Klein Tools für REL 9 auf der IBM Power-Plattform und es gibt auch einige zahlreiche Bugfixes, die Einzug in die Version gefunden haben. Das findet man in den Release Notes, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Und jetzt kommen wir zum KDE-Desktop. Ich merke, wir reden heute sehr viel über KDE, denn da scheint es bald sehr spannende Neuerungen zu geben. Worum geht's da, Felix?
1: Ja, vielleicht wird 2024 nicht nur das Jahr des Linux Desktops, sondern auch Revival Year <lacht> of KDE.
0: Ja, cool Desktop quasi, um den alten Namen mal halt zu so benutzen.
1: KDE Ultras. Ja. Ähm, genau, und zwar, was, was es Neues gibt. Anfang oder halt, ja, Anfang Januar, 10. Januar ist der Release Kandidat 1 von KDE Plasma 6 erschienen. Das ist quasi schon mal die letzte Vorbereitung oder die letzten Schritte auf dem Weg zum Release, denn für den 28. Februar, also Ende Februar 24, ist der Stable-Release von KDE Plasma 6 halt geplant. Der zweite Release-Kandidat, also beim jetzt müssten eigentlich alle Features schon eingefroren sein, Release-Kandidat wird gebaut, jetzt werden noch mal so ein bisschen getestet, wie sich das Ganze so verhält. Und es äh, werden halt bis zum Release wir 2 halt Sachen gefixt und ne, die Version wird jetzt halt stabilisiert an der Stelle. Das ist so ein bisschen die Phase, in der wir gerade sind. Und Features, die anstehen, ähm, wir wiederholen uns manchmal so ein bisschen, weil das eben in bei Gnome halt auch alles irgendwie schon war und halt generell so ein bisschen in der Landschaft eigentlich ansteht. Also auch KDE6 wechselt jetzt als die Default of Wayland ähm, von, ja, von X11 weg die Basis von KDE von der 6er Version ist eben auch QT6 also auch da nochmal neuer Punkt auch ab die KDE Basic Applikationen die halt mitgeliefert werden, mussten auch alle wenn sie halt diesen Sprung halt eben machen wollen auch schon eingereicht werden als QT6 Version ansonsten gibt es ja so ein typisches Polish also die Version sieht einfach anders, besser wie neuer, frischer aus was noch als Features zum Beispiel genannt wurden, Dinge die eingebaut wurden wenn man den Application Manager nutzt, der halt damit drin ist und den halt als Backend, ähm, als Default Backend, zum Beispiel Flatpak und, oder Snap halt benutzt, dann bekommt man jetzt zum Beispiel so eine App-Store-Sicht wie ähm, Newly Published ne, oder Trending oder sowas. Also da ein bisschen bessere Einbindung oder sichtbarere Einbindung der, ja, von Flatpak zum Beispiel. Das haben wir ja generell, diesen Trend sieht man ja auch ein bisschen, dass das überall auftaucht, dieser Weg halt zum App-Store-Style Ne? der halt dann auch mit Flatpak eigentlich geplant ist, also bindet sich hier in das Ökosystem ganz gut ein. Und ansonsten gibt es zum Beispiel auch einen neuen Task-Switcher, mit dem man eben zwischen offenen Applikationen ähm, wechseln kann. Der wird redesigned. Das sind so kleinere Sachen. Also generell, glaube ich, einfach mal gespannt sein, angucken. Alle KDE-Friends freuen sich sicher schon auf eine frische Version.
0: Ja, cool. Also ich habe auch schon geguckt, es gibt ja KDE Neon. Das ist ja die developer iso wo man dann immer die neueste KDE-Version hat oder eine etwas stabilere. Da habe ich jetzt noch kein Bild mit dem release Candidate gefunden. Da werde ich aber auf jeden Fall, sobald das draußen ist, mal in der VM rumexperimentieren. Können wir ja in einer der nächsten Folgen drüber reden. Wir bleiben thematisch bei Desktops, denn es gibt auch News zum Cosmic-Desktop. Also das ist der in Rust entwickelte Desktop von System76. Der dürfte nämlich bald als Alpha-Version erscheinen. Der wird seit 2021 entwickelt, also auch schon gute drei Jahre im Prinzip. Und ja, System76 hat schon lange kein neues Pop-OS-Release mehr rausgebracht. Das aktuelle Release ist ja immer noch auf Basis von Ubuntu 22.04. Und sie haben damals gesagt, dass jetzt im Jahr 2024 da dann irgendwann der neue Desktop dann auch rauskommen soll und eine neue Version von, von PopOS. Darauf zähle ich jetzt dieses Jahr. Äh, was ist neu? Es gibt jetzt ein, ein Cosmic Terminal, das fertig entwickelt ist und es gibt mit Cosmic... Render oder Rand-R, je nachdem, wie man es jetzt aussprechen möchte, ein CLI-Tool zum Konfigurieren von Wellen displays Also wir kennen ja vielleicht schon so Tools wie, wie X-Render, was das Ganze halt für X11 ist. Und die haben jetzt halt ein eigenes Tool geschrieben. Und es gibt auch das Screenshot-Tool in einer ersten funktionalen Version. Und sie haben auch gesagt, bezüglich der Energieeinstellung wird es so sein, dass es das Dedicated-Only, wie man es aktuell von PopOS kennt, nicht mehr enthalten sein wird und der Standard wird hybrid sein. Das heißt eben, dass standardmäßig die integrierte GPU der CPU genutzt werden soll, außer für Anwendungen, die halt mehr Grafikleistungen brauchen, da wird dann halt eben die Dedicated GPU angeworfen, also Nvidia, AMD, was auch immer das sein mag. Und wenn man in den Energiesparmodus geht, beispielsweise um Akkulaufzeit zu sparen, dann wird halt nur die integrierte GPU benutzt. Das finale Release auf Basis von 24.04 wird für den Spätsommer in Aussicht gestellt, denn jetzt liegt der Fokus vor allen Dingen auf dem Bugfixing und eben darum, fehlende Features noch zu implementieren. Und ich bin echt gespannt, weil drei Jahre sind echt eine lange Zeit und ich verfolge auch den Jeremy Soller, was ja der Benevolent Dictator for Life von Redox OS ist und der auch dieses ganze Cosmic Desktop bei System76 leitet. Und ab und zu erzählt er immer ein bisschen was und ich glaube, das kann sehr ordentlich werden freue ich mich sehr drauf. Ja, klingt cool. Mehr
2: Software in Rust. Ähm, vielleicht, vielleicht ist ja eine von diesen Programmen, wo man sich einfach denkt, Mensch, ähm, wie hat das so lange gedauert, dass man einfach so eine solide Desktop-Environment da... Also, ja. Und dann wieder in Rust. Das war jetzt kein Front gegen GNOME oder kde sind Auch echt super. Aber <lacht> ähm, ich freue mich drauf. Ähm, genau. Ubuntu 24.04 steht an. Und da gibt es eine interessante Neuerung zu. Und zwar hat Canonical jetzt ja vor einigen Jahren Ubuntu Pro eingeführt. Das ist äh, das Pendant quasi bezahlter Support für Ubuntu. Und äh, bislang gab es zu so den LTS-Versionen fünf Jahre Support, wenn man Ubuntu Pro hatte, zehn Jahre. Und Ubuntu Pro gibt es jetzt seit Neuem auch für Endanwender, da gibt es bis zu fünf Maschinen kostenlos. Finde ich äh, eigentlich sehr sympathisch. Und ähm, in dem Zuge hat Ubuntu äh, bzw. Canonical jetzt gleichgezogen mit Red Hat und bietet jetzt zwölf Jahre Support auf LTS-Versionen an. Das heißt, ähm, Ubuntu 24.04, es steht noch nicht ganz fest, ähm, ab welcher Version und inwiefern, äh, also welche Versionen jetzt davon genau betroffen sind. Aber wir können uns mal kurz vorstellen, 24.04 würde dann Support verlieren in 2036. Also, ähm, wenn man sich überlegt, die nächste, die nächste LTS-Version in 2026, die wird es knapp über den, äh, den 2038-Bug schaffen und ähm, alles, was man dazu braucht, ist ein Ubuntu-One-Konto, wo man sich dann so einen Token anzeigen lassen kann, mit dem man dann das System joinen kann quasi zu seinem Ubuntu Pro, und äh, das P äh, Paket Ubuntu Advantage Tools muss installiert sein. Und dazu gibt es ein Interview mit Mark Shuttleworth von der Ubuntu Summit, und das haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Was sagt ihr dazu? Zwölf Jahre Ubuntu? Ich glaube, ich habe noch nie ein Ubuntu gesehen, quasi also in, in meiner aktuellen Laufzeit. Das älteste, was ich mal so rumfliegen habe sehen, war Ubuntu 1804. Und ähm, sonst ist Ubuntu eigentlich immer das, was, was die, die Kunden und die, die Admins eigentlich mal recht aktuell halten können. Ich glaube auch, ich habe auch eine, so eine alte Welt, also habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Ähm, da, da fällt mir nein, das habe ich ja gesagt. gesagt. Ähm, bei Red Hat bietet es auch zwölf Jahre, aber Ubuntu bietet deutlich mehr Pakete. Bei Ubuntu sind das äh, bis zu 30.000 Pakete, die dann da über zwölf Jahre gewartet werden. Ähm, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer.
0: Ja, also ich habe jetzt auch schon lange kein Stark über alles das Ubuntu mehr gesehen. Ich glaube hier bei, bei den ähm, Projekten, in denen ich unterwegs war, war so 1604 das älteste. Ähm, aber damals war das noch unter Support. Und ich glaube, die Message ist ja aber klar, die Knöllige machen will. Man möchte jetzt halt einfach auf Schulterschluss mit Suse und Red Hat gehen. Ja, also Red Hat und Suse bieten ja beide 10 bis maximal 13 Jahre an. Da liegt man jetzt mit 12 Jahren auch gut drin. Und ich glaube, dass die Vision langfristig ist, dann eben auch im Enterprise-Segment wahrgenommen zu werden. Denn Kundinnen haben halt kein Ubuntu genommen, wenn sie einen Sapana äh, irgendwie haben wollten zum Beispiel. Mhm. Oder andere Enterprise-Applikationen, weil die Hersteller dieser Applikation natürlich sagen, naja, wie lange habt ihr denn Updates? Wie? Fünf Jahre. Naja, gut, und dann bist du auch ganz schnell raus als Hersteller. Wenn man jetzt aber sagen kann, wir haben auch bis zu zwölf Jahre Support, glaube ich, dann kann man die Diskussion mit den großen bekannten Enterprise-Herstellern doch noch mal aufnehmen und dann gibt es vielleicht auch irgendwann mal so einen SAP auf Ubuntu. Warum auch nicht? Genau. Und dann hattest du uns jetzt noch was mit Christian, und zwar OpenWRT mit einer Jahreszahl. Genau. Wir bleiben bei langen Laufzeiten. OpenWRT ist 20 Jahre alt geworden. Und ja, das ist schon bemerkenswert, beziehungsweise es wird 20 Jahre. Und für diejenigen unter uns, die das nicht kennen, also OpenWRT ist im Prinzip eine linux distribution für eingebettete Systeme, vor allen Dingen aber halt eben auch Router und WLAN-Access-Points. Das hat auch seinen eigenen Paketmanager, OPKG, da gibt es über 15.000 Paketer. Und die Leute, die schon lange in diesem Internet verweilen, kennen das Projekt vielleicht auch deswegen, weil die relativ früh eine alternative Firmware für die Linksys WRT-Serie äh, angeboten haben. Also das WRT in OpenWRT steht auch tatsächlich für diese Produktserie, die es damals gab. Und ja, mittlerweile unterstützen die aber bedeutend mehr Hardware, nämlich 1800 Geräte. Und das ist natürlich eine beträchtliche Anzahl. Und zur Feier wollen sie jetzt auch eine eigene Hardware anbieten. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und zwar soll das Ganze auf Basis des Banana Pi R4 geschehen. Unterschiede dazu sollen aber sein, dass es eben einen U-Boot Bootloader gibt und auch eine selbstkompilierte Firmware. Die einzig unfreien Komponenten in dem Kontext sind Firmware-Blobs für das Wifi und einmal für das 2,5 Gigabit Ethernet aber das läuft auch auf separaten Kernen außerhalb des SOCs und das SOC selbst ist ein MediaTek mit viermal Cortex A53 bei 1,3 GHz das Ganze hat 1 Gig DDR4 RAM 128 MB Flash und eben 2,5 Gigabit Ethernet und einmal normales Gigabit Ethernet WLAN gibt es auch nach dem Wi-Fi 6-Standard. Auch hier ist wieder MediaTek mit dem Spiel. Es gibt USB 2.0 und auch eine NVMe SSD. Und der Preis ist für unterhalb von 100 US-Dollar angesetzt, was echt ein attraktiver Preis ist. Und ja, ist das so ein Projekt, das ihr auch schon mal benutzt habt? Oben WRT, ist ja auch in dieser ganzen Maker- und CCC-Bubble ja doch sehr bekannt, glaube ich. Ähm, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sein, zu meiner
2: eigenen Schande, ne? ähm ich muss mir da auch schon immer von Jasper Vorträge anhören, ähm, über, über OpenWRT und dass ich endlich meine, ähm, meine, also meine, meine Netzwerkinfrastruktur habe. Ich muss, aber ist so nervig. Ich <lacht> Netzwerk ist <lacht> doof. Ja. Äh, ich habe einfach eine Fritzbox hier stehen und da, da packe ich einen Switch ran und genug gut ist und, ähm, und so viel, so viel habe ich da nicht im, im Homelab mit zu tun. Und ähm, auf der Arbeit geht das meiste, was ich mache, erst los, wenn quasi die Overlay-Netzwerke losgehen von Kubernetes. Äh, von daher kann hm. ich mich da meistens drum drücken. Ich, also ich debug manchmal so MPU-Probleme, aber
0: äh, bis jetzt konnte ich es vermeiden und ich habe auch nicht so richtig den Plan, das zu ändern. Ja, genau. Äh, ich muss hier noch eine kurze Korrektur reinschieben. Es ist natürlich der 6. Januar. Da war mal wieder der Finger äh, schneller als die Wahrheit. Also es ist bereits 20 Jahre alt geworden. Aber ich gehe mit in dem, was du gerade gesagt hast, Jan. Ich finde das Thema auch spannend. Ich habe einfach keine passende Hardware dafür. Ich habe hier halt irgendeine Fritzbox, die nicht supported ist. Und den Use Case habe ich nicht. Aber ich finde es schön, dass es das Angebot gibt. Und ich meine, das Projekt zeigt ja auch, dass eben viel AnwenderInnen das, das gerne nutzen. Wäre das auch was für dich, Felix? Mit wäre thema so einen eigenen Router zu basteln? Ja, steht auf
1: der Liste, ist mir auch schon, bin ich auch schon drüber gestolpert von, von Sachen, die ich mal machen möchte, ähm, aber ich glaube durch den Schwerpunkt und wie Jan das so ein bisschen beschrieben hat, dass es einfach auch Netzwerk jetzt nicht so mein Superfachgebiet ist, also mache ich auch, also wenn es mal sein muss, aber nicht unbedingt, äh, wird es glaube ich relativ lange dauern, könnte auch in der Kiste verschwinden. <lacht> aber
0: nicht, dass es doof ist, ich finde es cool, aber es, ja. Genau. Ja, ansonsten, das Ende der Folge ist so langsam zu erkennen und Felix hat uns noch ein paar Kurznews mitgebracht. Ja, auf jeden Fall spannende Sachen. Ähm, also
1: Kurznews ist ja quasi einmal abgefeuert. Also Google Groups Unterstützung für Usenet wird eingestellt. Wem das jetzt noch nicht sagt, <lacht> den will ich kurz mit mir auch abholen. Also wir haben euch auch einen Artikel verlinkt. Was ist ein Usenet überhaupt? Wo kommt das überhaupt her? <lacht> Kurz gesagt, es ist halt ein alternatives Netzwerk, das auch schon sehr sehr alt ist und quasi neben dem äh, normalen HTTP-basierten Web quasi, was ihr alle so kennt, wo wir uns bewegen, gibt es eben auch noch auf anderen Protokollen basierende quasi Vernetzungsmöglichkeiten. Das heißt, man kann theoretisch bei bestimmten ISPs nicht nur einen Internetzugang wie zu, also zum Internet halt buchen, sondern man kann auch einen Zugang zum Usenet buchen und dann halt über einen alternativen Weg halt kommunizieren. Es gibt da eben auch Foren und solche Sachen und Google Groups hatte eben quasi eine Brücke äh, in dieses Usenet. Also hatte quasi, also man konnte da halt bei Google Groups auch Nachrichten in Usenet-Foren schreiben aus dem Internet. Es war quasi eine eine Brücke. Und die wird jetzt abgestellt, also aus dem Grund, dass quasi aus Sicht von Google die legitimen Use Cases von Usenet über die Jahre <lacht> <lacht> abgenommen haben. Das war halt mal so eine typische Foreninfrastruktur. infrastruktur die meisten Leute treiben sich jetzt eben in Foren im, im Web einfach rum, also bei kann man bei Reddit oder in irgendwelchen Social-Media-Foren ähm, und nutzen das eben nicht mehr. Und bei Usenet wird wohl inzwischen viel vor allen Dingen File-Sharing und solche Sachen betrieben, dass halt stattdessen Irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Binaries darum rumgeschoben werden. Also es ist aber eine ganz spannende Welt und äh, das ist jetzt euer Anlass, wenn ihr euch das interessiert, euch mal über Usenet zu informieren. Ganz spannende Sache. Genau.
0: Ich muss zugeben, ich kannte das auch nicht aus eigener Erfahrung. Also ich habe das Usenet aus historischen Erzählungen vernommen, aber habe es selbst nie genutzt. kenne aber auch äh, nur den Use Case in den letzten Jahren, dass Leute das für nicht ganz so legale Zwecke nutzen
1: ansonsten ähm, es, wir haben euch verlinkt einen Bericht auch nochmal dazu, also Solstack-Aussicht nach Broadcom-Übernahme, wir hatten ja schon das Thema VMware-Lizenzen nach Broadcom-Übernahme und das ist einfach generell jetzt ein großes Thema in der IT, weil das einfach durch diese große Struktur auch von VMware selber ähm, auch noch viele Seitenprojekte betrifft, unter anderem eben Solstack, das 2020 von VMware gekauft wurde und ja, jetzt geht es da so ein bisschen, bisschen auch rund, unter anderem eben ähm, wurden nicht alle quasi Entwickler von Soulstack nach der Übernahme übernommen. Das heißt, das Team ist jetzt reduziert und auch die Leute, die jetzt noch da sind und auch der, ähm, ja, der Mitarbeiter, von dem wir das Interview eben verlinkt waren, war darüber auch alles andere als happy. Allerdings wurde wohl von oben aus dem Konzern ja nachdrücklich irgendwie versichert, dass das Projekt wohl weitergehen würde und dass im Prinzip auch ist keine, ja, Intentionen gibt da irgendwie an der Lizenz irgendwie was zu ändern. Allerdings ist das Team eben reduziert und die, die noch da sind, machen sich jetzt eben Sorgen, dass sie die Load, die da eben bei der Pflege des Projekts entsteht, jetzt eben mit weniger Manpower stemmen müssen. Also wir sind gespannt, wie das weitergeht, wollten euch das aber eben so als Notiz nicht vorenthalten. Genau, ansonsten gibt es noch eine interessante Nachricht der Woche, die sich auch so ein bisschen wieder weiter dreht zu dem, was wir vorhin hatten. Daniel Stenberg quasi wird eigene CVI oder Curl wird eigene CVI Stelle, denn eben besagter Daniel Stenberg Curl Contribute oder halt Maintainer ähm, ist verärgert über KI Contributions ähm, bezeichnet quasi als ja, ihr könnt das quasi in dem verlinkten Artikel nochmal nachlesen. Hat sich also sehr drüber aufgeregt, dass er zunehmend eben äh, CVEs oder generell halt einfach angebliche Sicherheitslücken aus KI-generierten Modellen halt bekommt. Ähm, ja, mit, keine Ahnung, merkwürdiger Motivation. Äh, ob man mit einer Frage quasi, nennen wir einen Curl-CVE bei ChatGPT, ob man damit wirklich Bug-Bounties absahnen kann, ähm, weiß man nicht so genau.
0: Aber auf jeden Fall ja, hat er sich da sehr verärgert geäußert. Ich kann das so nachempfinden. Wenn die Leute echt halt irgendwie ChatGPT generierte Texte und Fixes an ihn senden und er hat ja wirklich mit der Maintenance von diesem Projekt viel zu tun, da reißt einem schon mal die Hutschnur. Also Daniel Stenberg, I feel you. Ich würde, glaube ich, ähnlich reagieren. Ich glaube, das ist auch noch mal so ein Hinweis, mir da noch mal
1: eingefallen, dass wir uns alle, glaube ich, gegenseitig noch daran erinnern müssen, dass äh, auch wenn es halt quasi, man, man muss nervige Texte schreiben, vorher hat man die nervig per Hand geschrieben und jetzt lässt man die quasi automatisch generieren, aber vielleicht sollte man eher den ganzen Prozess in Frage stellen, ob der Text, der sich KI generieren lässt, überhaupt geschrieben werden musste. Ja. So, oder ob man damit sich nicht sowas selbst erfüllt, weil ansonsten kommt es wie in dem Fall jetzt zu einem Punkt, wo quasi ein Mensch einfach übelst angenervt ist, dass er quasi <lacht> KI-generierte Texte irgendwie lesen und sichten muss und das das, was er nennt als Punkt, ist auch, das Problem wird schlimmer, je besser das Netz wird, weil es umso nerviger ist, den <lacht> tatsächlichen CVIs rauszusortieren von quasi halluzinierenden KIs, die sich eben irgendwas ausgedacht haben. Deswegen ist ein bisschen die Frage, vielleicht vor der Frage an ChatGPT zweimal fragen, ob man seine Kollegen, Kunden, keine Ahnung, User seines Projektes, wirklich äh, KI-generierte
0: Texte zumuten will oder ob man den ganzen Text einfach lässt oder kürzt oder was weiß ich. Ja, da gibt es ein bisschen Modellrefinement und dann haben wir Curl GPT und dann ist das alles genauer angepasst. Du hast natürlich völlig recht. Also wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, dann hat man einen digitalen Scheißprozess und vielleicht ist es sinnvoll, den Prozess mal zu überarbeiten. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die man auf vielen Ebenen auch generell mal gesellschaftstechnisch angehen könnte. Und damit machen wir zumindest, was die News anbelangt, schon mal den Sack zu und kommen zu den Tooltips des Monats. Und ich habe ein Tool mitgebracht, das heißt Whisper CPP. Und man hört vielleicht raus Whisper, das hat vielleicht der eine oder die andere von euch schon gehört. Das ist ja ein Tool von OpenAI was für die Audio-Transkription nützlich ist. Das heißt, da kippt man Audio-Files rein und das Teil spuckt dann eben den gesprochenen Text raus. Dafür braucht man eine GPU, also eigentlich braucht man auch konkret eine Nvidia-GPU. Die habe ich natürlich nicht, aber es gibt einen Fork oder einen, einen Rewrite in C++ und das ist eben Whisper CPP. Und das kann dieselben Modelle benutzen, die auch das Whisper von OpenAI benutzt. Das heißt, da gibt es auch schon Sprachmodelle in Deutsch, Englisch und so weiter in verschiedenen Größen, die dann halt eben mehr oder weniger RAM belegen und auch in ihrer Genauigkeit unterschiedlich sind. Das benutze ich für ein neues privates Podcast-Projekt, um Transkripte zu erzeugen. Finde das auch sehr nützlich. Also auch ähm, so die Laufzeit ist ganz gut. Ja, also es ist natürlich nicht so schnell wie eine, wie eine GPU, aber ich glaube, so eine 30-Minuten-Podcast-Folge ist auch in irgendwas um die Paar 30, 40 Minuten durchgedrückt hier auf meiner AMD 16 Threads Maschine. Das ist gar nicht mal so schlecht, funktioniert aber tatsächlich nur ohne Probleme, wenn man eine Stimme oder eine Sprecherin hat. Das heißt, das würde für unseren Podcast so nicht funktionieren. Oder ich müsste halt jeden einzelnen Satz zuordnen, wer den genau gesagt hat. Es gibt wohl Sprachmodelle, die das auch können. Das funktioniert aber nicht mit der deutschen Sprache. Da gibt es nämlich nur kleine Sprachmodelle, die da leider nicht qualitativ genug sind. Da bin ich also weiter noch auf der Suche. Das heißt, liebe Zuhörer, wenn ihr in dem Thema unterwegs seid und ihr kennt ein Tool oder ein Sprachmodell, was das liefert, lasst uns gerne wissen, denn dann hätten wir nämlich auch für diesen Podcast Transkripte. Ich finde die nämlich sehr nützlich und das war ja auch einer der Wünsche des letzten Jahres. Ihr hört also, wir bleiben an dem Thema dran. Und das wäre mein Tipp für diese Episode.
1: Ja, mein Tipp für die Episode schließt sich an Jans Bericht über die pin attacke ab. An, über, an Jans Bericht über die pin attacke an. So. Und zwar gibt es von der Ruhr-Universität, die eben ähm, diese Attacke quasi als Paper veröffentlicht hat, gibt es auch ein Tool auf GitHub, den pin scanner Und mit dem kann man eben überprüfen, ob bestimmte ähm, Server halt dafür empfänglich sind oder damit verwundbar sind, führt die Attacke nicht selbst durch, sondern halt checkt nur, ob die entsprechenden Protokolle halt aktiviert sind. ist also nichts, womit man immer was kaputt machen könnte. Und ja, wenn euch das mal interessiert und ihr vielleicht diesen ganzen, das Paper vielleicht nochmal nachlesen wollt oder im Prinzip einfach gucken, ob eure Server da irgendwie gemarkt werden, dann könnt ihr das mit dem Terrapins -Genau machen.
0: Ja, super. Dann habe ich ausprobiert auf meinen Maschinen, die im Internet taggen und habe dann zu meiner Freude festgestellt, dass ich da mit dem automatischen Patchen schnell genug hinten dran war. Aber auf jeden Fall, wenn man Server betreibt, reinschauen. Ist auch echt einfach ausgeführt, GoLang Binary ausführen und Spaß haben. Was hast du uns mitgebracht, Jan? Ich habe heute mit dabei den open
2: on chip Debugger oder Open-OCD. Und zwar habe ich gerade so ein Projekt mit einer Kamera, ähm, die habe ich geschenkt bekommen aus einem, die wurden ausgemustert und da ist ein Passwort vor. Und das Passwort kenne ich nicht und das kann man auch nur zurücksetzen, wenn man dem Hersteller 200 Euro überweist. Deswegen ähm, versuche ich da jetzt irgendwie auf anderen Wegen reinzukommen. Und äh, genau, da habe ich mich jetzt mit Open-On-Chip-Debugger auseinandergesetzt und der ist ganz cool. Ich habe äh, die Debug-Ports an der Kamera gefunden, konnte da jetzt ran, habe jetzt herausgefunden, dass das eine alte Intel-CPU ist und ein FPGA und jetzt versuche ich gerade irgendwie da noch ein bisschen weiterzukommen.
0: Und äh, genau, das Tool hat mir geholfen. Das ist ja eine wilde Kombi, eine Intel-CPU mit dem FPGA in einer Webcam.
2: Eine Intel-Arm-CPU ah. äh, ist keine Webcam, das ist eine so eine Überwachungskamera.
0: Ah, okay. Hm. Äh,
2: das, äh, das ist keine Intel X86-CPU, sondern eine Intel-Arm-CPU. Das ist aus der X-Scale-Reihe hm. von 2007 oder so. Und dementsprechend kark ist auch die Doku online dazu. Also das ist, ähm, das ist auf jeden Fall kein, kein äh, ganz... Äh, also ich glaube, das ist eine Architektur, die wir
0: schon lange aus dem linux geflogen. Ich kann mich da auch nur dunkel dran erinnern, an irgendwelche alten Palm-PDAs, die ich hatte, die da irgendwie diese Intel-Strong-Arm- und X-Scale-Teile drin hatten. Mhm. Also, du suchst ja auch, auch immer Projekte aus, die die echt... Herausfordernd mhm. sind. Ne? Also, so Spaß haben ist bei dir auch nee, immer Spaß mit, ein, mit ein bisschen nicht. Arbeit verbunden. Spaß haben geht nicht, wenn ich nicht <lacht> mindestens
2: äh, JTAC habe. Ähm, <lacht> ja, nee, das mache ich gerade
0: und das hilft mir dabei und das ist mein Tooltip. Sehr schön. Gut, das soll es mal für den Januar gewesen sein, liebe Zuhörer. Feedback ist uns natürlich weiterhin sehr wichtig. Wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt, lasst es uns gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de. Benutzt auch gerne die Kommentarfunktion auf Podigy. Auf Social Media gerne den Hashtag JetPerch und wir freuen uns auch weiterhin über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und Jan und Felix, vielen lieben Dank fürs Mitmachen und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.